ono što sam uvijek bila izuzetno mršala osoba i onda kad sam dodala prve kilograme, što je kako se meni to sviđalo. Kralj car brokoli, prezdrava namirnica. Doktorka mi je rekla, nemoj slatko, nemoj grid sklici šete malo, rekao gospođo. Rekao, ja velimo već po sat i po na dan, mogu samo da povećam na dva i po. Mrzim slatkiše, industrijskih rickelica, ne bi takla motkom jer su odradne. Imate mi neki ozbiljan savjet za mene. Maja Petrović je autorka bloga Vitki Gurman na kome piše o zdravoj ishrani. Odrasla u Zaječaru i po zanimanju je diplomirani ekonomista. Iz hobija se interesuje za nutricionizam i kulinarstvo već više od 20 godina. Iz velike ljubavi prema pravoj hrani nastao je blog Vitki Gurman koji je nakon manje od dve godine postojanja dobio nagradu za najbolji blog 2014. godine. Maja je rano naučila da kuva. Kako kaže, pored svoje majke koja je svaki dan spremala nešto novo, zavolila je kuvanje te i sama počela da se interesuje za hranu. U ovom videu ćete saznati kako voditi računa o zdravlju, koje su to super namirnice, šta obavezno izbaciti iz ishrane i još mnogo toga. Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju kanala Stepnicom uspeha. Kao što znate, moje ime je Marko Pajić. Danas imam izuzetnu čast da razgovoram sa Majom Petrovići. Dobar dan, Maja, dobro nam došla. Hvala na pozivu. Nove kose, naočare. Naočare nisu nove, ali nešto redko se slikam sa njima, pa onda ljudi ne znaju zapravo da ih non-stop nosim. Odlično ti stoje, definitivno, nemoj da menjaš tajnik. Sad ne kuvamo, znaš, pa neće da se zamagla od isparenja šerpe. Pa nemamo, nemamo takvih, ali kuvat ćemo neke priče koji će, nadam se, ispirisati ljudi da krenu ponovno da se hrane zdravo, što bi rekli. I ja se nadam. Hajde da ne brzamo, hajdemo lagano da počnemo od toga kako si zapravo počela da se baviš blogingom, kuvanjem, kako si spojila te dve stvari u jednu. Vremenska razlika između ta dva momenta je jako velika. Što se kuvanja tiče, od ranog detinstva mama me je primoravala, ono, znaš, da golim šargarepice, pomažem i to. I to me je prvo nerviralo, bilo mi je jako, jako dosadno, šta golim šargarep. Do momenta dok ja nisam okupirala da ja nju mogu da isečem, da izdinstam, da skuvam i tako dalje. Znači, faktički, baš početak kulinarstva, neko kuvanje uopšte nekih pokušaja u kuhinji se desio jako rano, početak osnovne škole, maltene. Nakon toga, pošto je moj tata bik u horoskopu, jedini način da ga smotam, da mi produži vreme za izlazak itd. itd. je bilo da mu napravim nešto slatko, pošto uglavnom mama to nije spremala. A i on je onako, on je dan danas onako fit, kako bi ti rekla. Ali, eto, ponekad posle sporta je volao neki slatkiš, ja mu napravim nešto slatko i tako sam naučila da pravim nekoliko kolača i onda sam ukapirala su recepti mnogo dosadnije, da ja ne volim da koristim recepte uopšte i krenula da izmišljam. Znači, haos u kuhinji, ne želiš da znaš kakav je bio i sve to. Moji se na svu sreću nisu nervirali, te moje prve pokušaje kuvam bez recepata, što se na kraju jako isplatio, dan danas mogu da otvorim frižider, da pokupim nešto što postoji unutra, pustim muziku i izmislim jelo. I onda mi prijatelji kažu, jao Maja, ajde ono od prošli puta, ja nemam pojma šta sam napravila prošli put, ali je bilo dobro. E, što se blogovanja tiče, u stvari ima tu još jedan moment kad sa 17 godina počinjem da čitam i nutricionističku literaturu. Znači, ja nisam završila nutricionizam, ali me jako interesovo od malte ne tih nekih tinejdžerskih dana. 
Ja sam kuvala, kuvala i kuvala, uopšte se ne pitajući kako to utiče na organizam do jednog, mislim ona kao mama je generalno kuvala zdravo, ona je zdravstveni radnik itd. itd. I onda prosto nisam baš toliko razmišljala o tome do momenta dok mi nije u ruke došla Mečija Kušija knjiga iz hranom protiv raka, sam bila zgranuta što se unutra piše o korišćenju celih biljaka, o nekoj filozofiji iskrane koja je meni bila strana. Ja sam zbog toga da bi razumela ceo koncept, naučila i Feng Shui da shvatim yin i yang, Naravno, to sam batalila čim sam shvatila principe, koliko me sve to znači zanimalo, ali nikad nisam bila makrobiotičar. Znači, nije bilo poenta, nisam to radila da bi se odlučila za neki pravac i sve. Jednostavno sam bila gladna informacija i onda su došle druge knjige i tako dalje i tako dalje. A blog je nastao mnogo, mnogo godina kasnije kad je mene stvarno više mrzelo da prijateljima ponavljam kao papaga jedno te isto. I bila sam pozvano, ja pa ima tamo nešto besplatno, zove se Wordpress i to se lako koristi, otvorim i onaj free Wordpress i otkucam dva, tri teksta, one najčešće pitanja, samo da otkačim to. Kada je ono ispala se meni dopalo pisanje, da se tu odmah skupila neka grupa pratileca i tako. Sasvim slučajno sam postila bloger, ali sasvim slučajno. Ja tvoj blog pratim još davne, da kažemo, čini se da je bila 2013. godina u pitanju. Da, 2012. sam počela i to namerno 8. marta. Trebalo da bude 6. ili sam namerno rešila nećeš objaviti tekst 6. nego baš čekamo 8. Što je god mislili o tom prazniku, koliko je nekad bio i banalizovan kod nas, meni je to jako bitan praznik zbog svega što se stvarno izdeštavalo nekada. I onda sam nekako sačekala taj važan datum i eto, 8. mart 2012. 8. mart 2012. znači zvanično si počela tada sa blogovanjem. Kako su izgledali početni koraci? Ok, definitivno ljubav prema hrani i spremanju hrane. Sa jedne strane, a sa druge strane imamo malo tehnički deo gde treba da se nauči neke stvari, da se upoznaš sa možda čitavcima, kao prvo šta njih interesuje, pa do ovih stvari kako postaviti tekst, pa promeniti stvari na sajtu. To je bilo, sam početak nisam se previše opterećivala, niti sam se nešto trudila da to izgleda ne znam koliko uredno i tako, samo sam tela da izbacim informaciju iz glave. Vremeno sam shvatila da je to naporno za čitanje. Ja inače pišem za ljude koji stvarno žele da sjednu i se skoncentrišu. Znači, nema tralala tekstova ako se stvarno ima. Ali oni baš u ishrani, oni oko kojih sam se potrudila, uopšte nisu za čitanje na brzinu i mogu da se pohvalim sa nekom prosječnom minutažom na tim važnim tekstovima. Čak se dešavali po 12 minuta prosječno, što je stvarno za internet ozbiljna cifra. Da je pažnja 30 sekunda, 14 minuta je... I onda cijela ta priča današnja oko Instagrama, oko svega, ok, to je jedan vid komunikacije, ovo je potpuno drugi od bloga, nikad neću odustati, zato što smatram da ne mogu drugačiti da prenesem određene informacije, kao što na YouTube-u ne mogu da izlinkujem dodatne informacije tek tako. Znači, malo je teže i prosto nalazim sebe u tom formatu. E sad, što se tehnički stvari tiče, ono što je još pomogla, da je sve što me majka terala da kuvam, nego su me terali da čitam dosta. Znači, baš sam volela knjigu, tako da na kraju kad sam shvatila da to sve treba da bude urednije, onako kako sam pisala i u školi da to liči na nešto, krenula sam drugačije da pakujem tekstove, čak sam se kasnije vraćala na tekstove da ih tehnički sredim, znači da budu pregledni, da bude zarez na svom mestu. Stvarno nisam vodila računa na početku, nisam ni ja mislila da će se sve ovo desiti. Što se nekih stvari poput se optimizacije i tako, znači prvo nisam znala ni da postoji, ni da će mi trebati, pa se jako dugo nekako Prirodno sam radila stvari kako treba, mislim, mene je dosta Milan Todorović, SEO ekspert, naučio, mislim, od njega sam učila. 
ovaj, da nije bilo njega, vjerojatno ne bi ni pokapirala sve te stvari. Pre nekoliko godina, kad smo se upoznali s prijateljili, ovaj, on mi je rekao da sam imala prirodni talenac da stavim dobar naslov, dobar podnaslov, ali to je valjda dolazilo i iz znanja koje imamo temi koje pišem. Pa mi je nekako bilo prirodno i spontano da ti naslovi treba da uhvate pažnju čitalaca, ali i da isporučim običan u tekstu, što se obično ne dešava kod onih bombastika. Da, uglavnom se kod blogova nikako ne dešava. To je već, znači, na to sam jako pazila, ako je bombastičan naslov, onda stvarno moram da odgovorim na to pitanje u tekstu ili ga neću ni staviti, ali me je on posle nauči neke tehnike, da to malo shvatim ozbiljnije. I neko vreme sam baš posvećivala pažnju tome, pa onda nisam, pa sam se bavila fotografijom hrana, znači sve to nekako dolazi u talasiju. Ali može da se nauči. Kako si najbolje naučila, da kažemo, samo pripremanje hrane? Da li si gledala druge ljude kroz određene video na televiziji, ajde da kažemo da. Da li si čitala dosta knjiga o tome, ok, recepti svakog ima i ovakvih onakve recepta na internetu. Šta ti najviše inspirisalo da kažeš, ok, ovo mi je definitivno, kroz ovo sam naučila najviše, ovim putem sam najviše naučila. Vidiš, praksa, znači rad pod jedan, naučiti tehnike, šta raditi sa kojom namirnicom, je jedan deo posla. To je ona fizikalija, a posle ide kreativnost. Znači, kad naučiš kako da držiš četkicu i to naučiš pravilno kako da izmešaš boje, ti onda možeš da naslikaš koju god sliku hoćeš. Isto i sa kulinarstvom. Naravno, gledala sam dobre kuvare, pratila sam puno tutoriala, pročitala puno knjiga, što nutricionistički, što gastronomski, ali na kraju se sve svede na onaj moment kad ja, na primer, otvorim zamrzivač, nađem pače grudi unutra, I onda znam za koga ću da kuvam, ja samo kao sebi kažem. To treba da ide u sto, to i to, onda nekad čak namjerno ukucam ta tri ključna sastojka u Google, da čisto vidim još neku ideju šta mi je možda promaklo, čisto za inspiraciju, onda ja to lepo ugasim i idem da radim šta ja hoću. Znači, bukvalo ta neka kreativnost mi je ključna u svemu. A svakako da tehnika mora da se savlada, ali to se radi prvo. Prvo ide tehnika, posle ide opuštanje i to je najzabavniji ideo kuvanja. Kakva je bila, da kažemo, ishrana unutar porodice? Kako su tebe tvoji učili da se hraniš? Meni je to jako interesantno pitanje, zato što imam mnogo ljudi koje sam upoznao i svi nose nešto od svoje kuće, da kažemo. Moja draga koleginica Nina Miloš, ovom putu je pozdravljam, isključivo se hranila mediteranskom hranom. I evo, kroz život ona nikad nije promenila način, dok sam ja ovako dosta odrstao kao što se vidi na domaćoj, prava i bakine domaće iskreni. Dovde se ne vidi, ne moraš da pričaš. Nije strašno, ali predira se u zadnje vreme. I nekako smo Poneli tako od kuće te neke dobre navike, loše navike, pa kakve su bile tvoje navike? Ja sam mnogo toga dobila bukvalno servirano na tacni i nisam morala da se pomučim. Pomenula sam da je mama bila zdravstveni radnik, glavna sestra hitne službi doma zdravlja. Ona je zaista ozbiljno shvatila ishranu u smislu. Ja sam u sedmom, osmom razredu morala da tražim eksplicitnu dozvolu od majke da unesem tamni gazirani napitak u kuću. Znači, to zbog prijatelja, zato što ja to apsolutno, kako ti kažem, nije dolazilo u obzir, nije bila tema. Sokove smo viđali kad mama kupi sok, mi pitamo ko nam dolazi u gost. I ja sam bila ubeđena da se čokolada jede tako što mama ode na pijecu kad sam bila mala i kupi malo životinsko carstvo meni, malo životinsko carstvo, ja se tako zvala čokoladica, ona mala jeste. I to mi je za nedelju dana. Znači, ono kad sam okapirala da deca jedu 100 grama čokolade dnevno. E, sa druge strane je bio tata, sportista, 
on je ženje šumarstva, ali je bivši odbojkaš i onda sam morala da imam odličan čekić, mada nikad nisam volila grupne sportove. Ja ne znam plivan ženski, zato što je njegova čerka morala da ima savršeni kraul i mi smo išli na jezero da preplivamo jezero dok se stvarno ne umorimo ozbiljno. Morala sam da naučim da skijam, da plivam, da svete neke, da vozim biciklu i god mi je bilo dosadno, malo čitam knjigu, završim za školom, čitam knjigu i onda sednem na biciklu i tako se vozim satima. Meni je bilo logično da tako treba da se provede vreme. I onda u paketu sa tim je naravno dolazila mama koja je kuvala svaki dan. Znači, obavezno kuvala svaki dan, ono, dođe s posla, ja, naravno, ono moju šargrepu koju sam pomenula, ljuštim, kuva se i uvek je nekako kao, ako želiš da sipaš još, nema. Znači, a tamo ti je dovoljno, ukapiraš posle pet minuta, a ti je dovoljno. Bilo je tu i nekad kolača i to, ali nekako je to stvarno bilo limitirano i nije bila baza ishrane. Jako redko smo one suhomesnate ili nešto. Prosto, dobro, sad i nju su u školi medicinskoj i više medicinskoj tada učili one pogrešne stvari o mastima, pa je mislila da su neke masti zato što su biljne zdravije to danas i preko mog vloga znamo da nije tačno. Ali bez obzira na tu, ajde da kažem, sitnicu, generalno sam sve dobila isporučeno. Zdrava domaća hrana je sada što sam ja posle to malo raširila, napravila priču od iskrane i treba da se napravi priča jer ono što mene najviše nervira i što mi je fokus bloga jeste da trenutno mi nemamo apsolutno nikakvu edukaciju na tu temu. Ne mislim na edukaciju šta da radimo kad smo bolesni, idemo kod doktora, zna se, ne idemo po blogovima i to. Ali šta zdrav čovek da radi, kako da razmišlja, kako da ga ne potkače nekom reklamom. Da, znaš, ono kao pustiti reklamu i sad evo, slučaj koji sam ja imala sa određenom kompanijom koja je imala ugovor sa doktorkom. Znači i sad ljudi prosto nekome koji ima ugovor uzima novac za određenu priču će poverovati. Mislim, meni gošte i dan danas nije jasno kako je to tek tako prošlo skandalozno bilo. Ja sam na kraju završila na sudu kao osoba koja je navodno nekog uvredila, pa sam oslobođena. To je bila privatna tužba. Tako sam, koliko ja znam, bila prvi bloger na sudu zbog toga što sam stvarno tela... To je bilo 2014. godine, čini mi se. Ne, 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 to je bilo 2000... Čekaj, okončalo se 2017. Pošto je bio veliki razmak sad 2016. ili 2017. I meni se to... Znači, ono kao ružne stvari zaboraviti. Što prava je bilo jako stresno. Tako da, a smo iskakali iz tebe na temu. Super, idemo ovako pravim putem. Rekla si, fali nam edukacija o hrani i zdravlju i ostalo. Hajde da pričamo o tome. Definitivno se slažem sa tim, jer ja prvi koji sam mislio, ok, znam nešto o tome. Krenuo sam da sedekom, ok, kao, do nekde učemo to od porodice, nešto znam, ok, nema da je šeći, nema da je bilo brašno, nema da je ljudi, nema, ok, ali zašto? Zašto? To je jako pitanje. Pa sad je to belo brašno, sve je to relativan pojam. Belo brašno je, da kažemo, koncentrat nečega. Šećer isto koncentrat. Oni sami po sebi nisu loši poput aditiva, poput nepostojećih laboratorijskih masti koje možemo da nađemo u margarinu i tako dalje. Meni je sve to mnogo opasnije. Šećer i brašno su prazne kalorije. Osoba koja, ne znam, Novak Đoković ili ne znam, znači to su ljudi kojima trebaju kalorije. Njima te kalorije ne znači ništa. Nama koji imamo sedeći stil života, jer prosto sve se promenilo, ok, naši preci su znali kako da jedu, su znali kako da idu na sunce da dobiju taj vitamin D, pa su radili u polju, pa su se kretali, pa nisu imali ono kako mu stave prvu pelenu, on dobije mobilni telefon i pipka je krančić i nije mu jasno zašto na TV-u nije touchscreen, znači deca tako odrastaju prosto. 
I to je činjenica, ali ta činjenica nas baš tera da učimo što više o hrani. Prosto moramo, takav je stil života danas da moramo. I ovaj, tako da prazna kalorija sama po sebi za osobu koja je hiperaktivna ne znači ništa. Ali ono što apsolutno sebi treba da zabranimo jesu te veštačke stvari. Ili da ih limitiramo maksimalno moguće, ili da ih budemo svesni. Bar da znamo da postoji i zašto to ne valja i da znamo kad smo ih unijeli u sebi. Evo, to je ta informacija koja nedostaje. Ok, idemo dalje. Imamo prazne kalorije. Da. Hajde da pričamo malo o mastima. U Americi se dosta bilo forsila da ta priča, masti su loše. Mogu samo da se vratim na prazne kalorije. Ima nešto jako zanimljivo kad pričamo o belom hlebu. Meni je ta tema izuzetno onako intrigantna. Ko je išao u selo? Oni su imali uglavnom neki mlin, pa je to koristio ili komšiluk ili su imali... Ne znam koliko ti je to poznato, ali naše bake uopšte nisu koristile ona skroz tamna braša, nego prosiju. Koristile su nešto kao skoro belo, polubelo, a ono što je najoštrije, što je možda čak i iritantno za creva, su bacili svinje. E, a mi sada forsiramo te žitarice koje su u suštini grube, ali spremljene na pogrešan način. Šta to znači? Uzmemo integralno testo, integralno brašno, izvini. I onda to brašno obradimo brzo. Ok, sad će da bude bez kvasca, potopimo ga na sad dva, ono kao zamesimo testo, ostane sad dva i onda se ispeče. Ono bude tvrdo ko kamen, teško svarljivo. U suštini to uopšte nije način da se jede žitarica. Žitarica treba da ostane potopljena preko noći, ako je cijela, zbog fitinske kiseline, a onda da se skuva cijela. Znači da omekša. To je jedan način, znamo koliko se dugo kuva. Mislim, potpuno je sulo da toliko brzo spržiti nešto u rer. Znači, nije zdravo brzo. Druga stvar, ako se ipak mesi taj hleb, onda treba da ostoji preko noći. Ovo važi i za beli, i za integralni, bar preko noći, možda čak i duže. Naše bake su ostavljale hleb jako dugo. Šta se dešava u tom procesu? Prvo, pasca ima svoda. Ima ga u brašnu, ima ga u vazduhu, ima ga svuda oko nas i taj hleb će pokupiti prirodni kvasa. Tako je priča o besvastnom hlebu koji ostaje, baš ne drži vodu. U tom procesu kvasci jedu skrob koji je u hlebu i faktički ga razlažu. Skrob je dugačak niz glukoze, glukoze, glukoze i razlažu ga tako da on može dobiti lepšu boju i lepši ukus i postaje prirodno onako sladunjem. To pod jedan, drugo i gluten i ostali proteini služe da nahrane sve to što se dešava u tom testu. Tako da testu mora da odstoji. I deo tih kalorija, postaje svrljivi i deo tih kalorija bude pojeden. To su hlebovi kako su pravili naše bake. Oni su svi stajali preko noći i onda su se tek ujutru pekli. Znači, mi to ne radimo i samo nešto spržimo u rerni na brzinu i dobijemo tonu skroba, dobijemo gluten svima sad nešto kao smeta, to je zapravo stvar u pripremi. I često se onda desi da ljudi koji pređu na tako polu bele i bele hlebove, koji su fermentisali preko noći, izgube te simptome smeta mi testo i tako dalje. Imam dosta prijatelja koji priča da smeta mi testo, bole me zglobovi, bole me ovo od ovo i to je zapravo istina zato što nije na pravi način pripremljena hrana. I preterujemo. Znači, nama je sve ono pšenica, 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 aman, ljudi, imate i helju, imate ječam, imate prepunite. Koje su zdrave zamene za pšenicu? Spelta, na primjer, koja se mnogo brže kuva. Ja uglavnom, ako koristim žitarice, trudim se da one budu potopljene preko noći i skuvane cele. Znači, to je najbolji mogući način da se one koriste ili da odradim hleba koga već pravim. Ne jedan hlebove često, ali ako ga napravim, to je to odstojilo preko noći. I ja stvarno nemam problem s tim. Ako pojedem nešto mimo toga, isto nadam se ko žaba. Znači, baš mi ne prije. Dakle, spelta, raž, ječam, 
Imamo i pseudožitarice poput prosa, poput heljde, poput kinoja, amaranta. One su neke skuplje, neke jeftinije. E sad šta je tu problem? Neki su bezglutenske i onda napraviti hleb od bezglutenskih je jako komplikovno. Tu mora da dođu jaje i još neki možda zgušnjivači i sl. Dok ove ostale poput raži, spelti i tako imaju manje glutena. Pa onda hleb nema onu strukturu koju ima pšenični hleb. Znači sve to ima svoje. Tako da su neke mešavine... Jeste, neke mešavine. I u tom nekom smislu, ako je hleb ostaje preko noći, Ako su ubačene neke semenke, maslinovo ulje i tako dalje, taj hleb jeste možda kaloričniji zbog semenke, zbog ulje i svega, ali nutritivno bogatiji. Tako da ja zaista postičem ljude da sami to rade, ali da ga odrade pravilno. Znači ništa sprženo u rerni za sad vreme. Ništa nema na brze načine, nema prečica. Da ostavu ovom emisiji pričamo o tome da generalno šta god radi nema prečica, definitivno. A, eto, potvrdili si sad da nema prečica ni u spremanju u hrani. Šta je za tebe zdrava ishrana? Zdrava ishrana... Da li je to ono striktno, da kažemo, povrće, povrće što sad propagiraju, meso je loše, mlečni proizvod su loše... Ne, ne, ne. Hajde da pričamo o tome malo. Ovako, zdrava ishrana, univerzalni odgovor, apsolutno jeste kuvati od pravih namirnica, od prave hrane. Znači, odlazak u ribarnicu, mesaru, piljaru, šta god. Znači, od onoga što bi prababa rekla da je namirnica, ili tako. Kuvati kod kuće koliko god je moguće. Ili uzimati takve stvari polugotove, tipa one već iseckane salate. Super, meni je to olakšalo posao. Ili leblebi u konzervi koje su, na primjer, skuvane, ono, fine sad konzerve, imamo drugačiji tip konzervi, danas nisu to one nekadašnje. Sve je odrađeno bez aditiva. Ne vidim razlog da potapam leblebi u celu noć, da bi ima čak i u staklenim teglama, ko više voli. Tako da, te neke stvari koje su, kažem, čiste, koristiti kod kuće maksimalno je odgovor na tvoje... Još ako može bude i domaći organsko, super, ali da bi se hranili domaći organski, stoprocentno, moramo da ispunimo istovremeno tri uslova, da imamo novca, da imamo vremena i da imamo dobavljača. A sada, mogu da se nađu neke stvari, ali ne sve. Ne treba pretirivati. Čim nema jednog od ova tri, čak sebe teru ludilo, tako da to što se mene tiče ne radi. Mislim, ja sebi ne radim. A lični izbor da li će neko pri tome da bude vegan, da li će da bude vegetarijanac, da li nema ničega uzvišenog ni u jednom, ni u drugom, ni u trećem, jednostavno lični izbor. Sve što može da nas odvoje od industrijske hrane i prija nam na duge staze, možemo da ga sprovodimo, ne zakidamo sebi na nutrijentima, odnosno koristimo što više grupa namirnica, po meni je zdrava iskrana. A sad da li je neko odlučio da izbaci ovo ili ono... Iskreno. Znaš, kao tvoja stvar. Vrati, Orko, bravo za tebe, ja radim nešto drugačije. Što se tiče mleka, to je zanimljiva priča. Malo ljudi zna da je zapravo ta priča potekla iz veganske biblije. Colin Campbell je napisao kinesku studiju. Pre toga on je radio na izučavanju pacova koji su jeli hranu zaraženu aflatoksinom. I onda su tim pacovima davali miks u kome je bio kazein, mlečni protein. Sad da ne širim priču, ali znači pacovi koji su dobijali više kazeina, istu količinu aflatoksina su razvijali rak jetre, jako brzo. Jako brzo su se razboljevali. Ono što nije rečeno jeste da ovi pacovi koji su dobijali manje kazeina nisu razvijali toliko brzo rak, ali su umirali zato što su bili gladni od neuhranjenosti. 
I sada, kako on došao do toga da je mlečni protein opasan i za čoveka, pa onda od toga izvao da moramo svi da budemo vegani? Mislim, ima tu neke priče i sa kineskom studiju, koga zanima, nek pročita, nek pročita kritike na kinesku studiju. Ali to su neki početci bacanje kletve na mleko. Činjenica je da mnogi ljudi ne podnose mleko, posebno u istočničkim populacijama, gde oko 70% ne podnosi mleko, prosto im nedostaje enzim zato što ga ne koriste u iskrani. I ti sad kad bi izbacio skrob, skroz, prosto bi enzimi zaduženi za varanje skroba malo retardirali u toku vremena i bilo bi ti teško da se vratiš ili bi morao to da radiš polako. Znači, prosto njima je to nerazvijeno u većini populacije. Kod zapadnjaka većina populacije podnosi mleko. Znači, to je bukvalno lična stvar. Isto. Znači, ili ti smeta ili ti ne smeta. Ja, recimo, sada ne zvuče, ja branim mleko, meni ukus groza. Ali pijem jogurt, jedem si jedem. Znači, ne smeta mi, ali mi se ne sviđa uopšte. Ali prosto sad, pominjati tu namirnicu u tom kontekstu, pa onda kao, eno, vidi kako tele brzo poraste. Jeste, ali koliko litera mleka tele popije na dan, kao dajte njoj. Evo, kao vidi slona šta mu fali, a vegan je i to, ono, liki jeste, ali slon pojede dnevno 170 kg biljne hrane. Ok, i plus može da dobije kalorije iz vlakana, što čovek uglavnom ne može. Tako da, nije baš za poređenje, ali ajde. Svašta možda se pročita. Masti su mnogo zanimljiva tema. Pazi, svaki period ovog modernog nutricionizma ima svog glavnog neprijatelja, nekad su to bile masti. 1977. godine, one iste godine kad sam ja rođena, Amerikanci su doneli prve smernice vezane za ishranu, koje su bile kao malo masti u ishrani i to. To je otvorilo tržište, naravno posle su svi to kopirali i tako dalje, prosto data sve potekla. Od nekih istraživanja koja što nisu bila ozbiljna, koga zanima ne pročita nešto Anselu Kizu, studiji šest i nakon toga studiji sedam zemalja, koje je već bilo ozbiljnije, ovo je bilo potpuno neozbiljno. Odbacio je neke zemlje koje mu se nisu sviđale, ubacio šta mu se sviđa, onda je ispalo da srčane bolesti zavise od količine masti koje se jede. Kako su tad već počeli da se koriste margarini, oni uopšte nisu odvajali, zato što margarin liči na zasjećenu mast, ali u stvari imao transmast, su potpuno dve različite stvari. Oni su to izučavali zajedno, na primer, da ne širim priču, stvarno je bio napravljen cirkus. I tada, pošto niko nije gledao ugljene hidrate i šećere, su masti bile glavno zlo, onda su krenuli da trpaju. Mislim, kad ti oduzmeš mast, dobiješ hranu koja ima ukostiropora, realno. I onda su zbog toga krenuli da trpaju šećer, da bi nadomestili ukus. I niko nije gledao koliko nešto ima šećera, krenula industrija sokova da cveta, slatkiša, ostaloga. Onda kad su shvatili da je to bio veliki problem, onda odjedno šta je problem ugljenih hidrati. Ok, ja spadam u grupu ljudi koja će jesti manje ugljenih hidrata. Znači, prvenstveno nešto što mene privlači iskrana sa manje ugljenih hidrata, ali ima u tom i ličnog izbora. Ne mogu da kažem da je to super za sve ljude na ovom svetu i tako dalje. Naravno, neko zaista voli hleb, neko ne može bez žitarica, neko mora ponekad nešto slatko. Ja sam to odabirala prvo zato što verujem da je bolje za mene. Drugo što ja bukvalno ne reagujem na slatkiše. Znači mogu da ih spremim, probam da znam da je recept dobar. Samo ovako poklonila bi ti tortu, ne bi se okrenuo. Ali nemoj da mi diraš meso, salate, povrći. Onda prosto moj neki izbor je bio low carb. Odnosno ishrana sa manje ugljenih hidrata. Ali generalno mnoge studije su pokazale Da, ono čemu čovek prirodno teži, imam jedan tekst na blogu, jako zanimljiv, 
sad pokušam se setim kako se zove naučnik, malo mi stao, znači, lik je vegan. Njegova cijela familija je vegansko-vegetarijanska. Nisu mu se svidjeli rezultati sobstvenog istraživanja, zato što je došao do zaključka da na koju god je dijetu stavljao ljude, da niko nije čak ona niskomasna, visokomasna, mediteranska, svi su na kraju posle nekoliko meseci počeli da teže skoro istoj stvari, a to je 40% kalorije iz masti. Ne 40% grama masti u jelu, nego kalorije iz masti. To moramo pazimo kad računamo. Objasnila sam to na blogu ima. Nije zanimljivo ovako pred kamerama da se priča. Ali, dakle, svi su težili tome da prirodno malo smanje unos ugljenih hidrata od onoga što zvanične smernice propisuju 60% kalorije iz ugljenih hidrata. Ljudi su išli na oko 40-45, što je zapravo granica za low carb odnosno za ishranost malogljenih hidrata. Takođe su prirodno težili da preporučeni unos od 25% kalorije iz masti povećaju na oko 40%. I sada kad se setiš najpopularnijih dijeta, koja su često, se kaže da je heart healthy, mediteranska, mediteranska ošta nije niskomastna, bar ona originalna, koja stvarno potiče iz mediteranskih zemalja, ne ovo sad sa testeninama, neke variacije koje su sačuvaj Bože, Ta ishrana je zapravo oko 40% kalorije iz masti, isto kao i hrono ishrana, što se mnogi ljudi prosto lako drže. Umereni low carb, umereni LCHF ishrana koja se meni najviše sviđa, je ishrana sa puno masti, low carb, high fat, znači puno masti, malo ugljenih hidrata, u blažoj varijanti ona isto liči na to. Christopher Gardner se zove istraživač, a tekst na blogu se zove... Visokomasna ishrana je superiornija, tako nešto. Znači, neko ukuca Vitki Gurman i to naći će tekst, naći će i predavanje, fantastično predavanje, znači ozbiljen naučnik i ja se zapravo na blogu i bavim potregom za takvim ljudima, jer umesto tih nekih teorija jednumlja koja je tad zavladalo masti s opasni koji se držimo i dan danas kopijani plota, postoji masa naučnika, ozbiljnih istraživača koji se apsolutno ne slažu s tim od početka. Znači, Ansel Kiz, kada je uradio tu studiju šest zemalja i obtužio masti za sve, mnogo zbiljniji naučnik je postoje tada, doktor Jatkin, koji je za sve obtuži šećer. Mislim, za srčano oboljenje i to. I ok, oni su poslušali Ansela Kiza, njegova sličica je bila na naslovnoj strani Times magazina itd. I onda smo svi krenuli da pričamo o tome kako su masti glavni krivac i uveli su niskomasnu izgranu kao standard. Jesu sprečili srčano oboljenje? Nisu. Još je gore. Onda kažu gore zato što se ljudi ne drže smernica, pa ne drže se kad su neprirodne. Znači ovo čemu prirodno težimo je napisao ozbiljan, odnosno održao predavanje, ozbiljan naučnik sa ozbiljnog univerziteta. Tako, a niko ne priča o tome. I vi kad god odete kod doktora i nešto vam fali, on će vam reći nemoj masno, nemoj slatko. To se meni desilo kad su mi, tako me i zainteresovala ova vrsta iskrane i cijela ta priča. Otkrivim je TZV povišeni holesterol, šta god to značilo, pošto je pre 20 godina granica bila 8, pa je pre 10 bila 7, a sad je granica 5 i svi smo bolesni. Kad mi je otkriveno nešto, oko šestice je bilo, doktorka mi je rekla, nemoj slatko, nemoj grickalici, šetaj malo, rekao, gospođo. Rekao, ja velim već po sat i po na dan, mogu samo da povećam na dva i po. Mrzim slatkiše, industrijske gritske lice ne bi takla motkom jer su odvratne. Imate mi neki ozbiljan savjet za mene. Mislim, ti cijelo Srbi možeš to da kažeš, meni tadašnje. Ne. 
I onda sam shvatila to. Pojma zašto imam TZV. To je bilo pre blog. Znači, ja sam prvo čitala o visokomasnoj iskreni jedno dve godine dok nisam počela blog. Prosto nisam mogla da se učim tako što ću pisati tekstovo kojima ne znam ništa. Recimo, moja Biblija Masti napisala je naučnica Mary Enig, umrla je pre neku godinu. Bila je proganjana 80-ih zbog svog rata protiv margarinske industrije, da bi na kraju pred smrt bila proglašena najvećim stručnjakom za transmasti. Znači, njena knjiga o mastima je moj učbenik za sve, i ako se neko ne slaže sa Mary Anning, ne zanima mi jako mišljenje. Znači, ona je meni ovako. Zato što toliko, znaš kad čitaš njega, ok, imaju puno hemije, ja to volim, ja sam to s uživanjem podvlačila, ako ona najgori štreber, prosto uživam u tome. I tako spremam blog postove, znači čitam knjigu na englesku sa svih hemijskim formulom. U knjizi nema nijedne kontradiktornosti. Znači, bukvalno čitaš onih 500-600 strana, ne znam koliko je. Sve se savršeno uklapa i sve ti bude jasno. Znači, jer ako pričamo iskreni, nešto ti nije jasno. Imaš komplikovane neke teoreme i zato, čekaj, brate, nešto ni u redu. Znači, kad vratiš masti u priču, da su one prirodne, normalne, makar neutralne, pričamo o prirodnim mastima, da ih koristiš da hrana bude ukusna, normalno ukusna, sve nekako klikne i dobiješ jednu lepu cilinu. Čim ih izbaciš iz konteksta, nešto nije u redu. Ni sa ukusom hrane, ni sa njenom prirodnošću nešto nije u redu, ni sa načinom na koji jedemo, ni sa objašnjenjima, naravno. A vidimo šta se desilo u poslednjih 40 godina od kad postoje sadašnje smernice. E sad, ono što je zanimljivo je da mnogo ozbiljnije i razvijanije zemlje koje stvarno brinu o zdravlju nacije, poput Šveđana, imaju sada dvostruke smernice prehrambene, to već postoji nekoliko godina, gde njihov lekar, osobu koja mu se pojavi sa diabetesom tipa 2, insulinskom rezistencijom, koja je zapravo osnova u paketu i da sa svim metaboličkim poremećima koji su danas katastrofalno rasprostranjeni, on tu osobu može da, kažem, ne znam baš da li da upotrebim, ne, ne mogu da kažem leće, ali može da je simptome stavlja pod kontrolu korišćenjem upravo ove LCHF dijete low carb, high fat, znači malo ugljenih hidrata, puno masti. Kod njih je to normalno, kod nas je to i dalje. Mislim, kapiram da svi tamo moraju se držati neki pravilnik i to, ali negde u svetu se dešava revolucija što se toga tiče i mnogi ozbiljni naučnici su u toj priči. Tako da ne prihvatam baš tek tako savjede, ono kao samo nemoj masno i bit će sve u redu, neće. Šta misliš o... U ovoj stvari da, to je, mislim, trenutne teorije zavere i vodi se neko vreme kao teorije zavere, ali je bila priča da Svetska zdravstvena organizacija pokušava da skloni, to je tad je bila priča da skloni priču fokus sa šećera, da je šećer loš, da prebaci krivicu na masti, ovo što smo sad pričali zbog toga i svetovnosti. Onda je nekoliko ljudi je pokušalo da kontaktira zdravstvenu organizaciju da pita, ok, ljudi, šta ni u rezu sa vama? ono kao zbog čega, i onda su otkrili da su glavni sponzori svetske zdravstvene organizacije, zapravo KFC, McDonald's, tako neke firme koje su brza hrana, koje su štetni, i kada su ih pitali kao što ljudima na vašem sajtu o zdravlju stavljate jako nezdrave stvari, mnogo ovoga, mnogo ovoga, oni su kao iskulirali cel odgovor, i to je bilo to. Pa me interesuje tvoje viđenje tih tema. Pazi, ja ne bih nikada, pošto, pazi, moj posao pre, 
bloga i pre toga što sam imala sreću da živim od stvari koje volim i da ih radim od kuće već nekoliko godina, ja sam radila na stranim ekonomskim programima, odnosno projektima, imala sam svoje opštine i tako dalje, pisala sam projekte, pratila njihovo sprovođenje i sl. Teško je naći novac za poduhvate, a onda oni koji ga imaju i možda nanose štetu, ja bi prvo njih uhvatila za guš. Znači imali smo situaciju u Srbiji, evo daću primjer, što tačno mislim, da jedna kompanija koja ima jako nezdravo piće, neću sad da pominjem imena, ali će ljudi ukapirati, napravi neke sportske terene, odnosno neke teretane na otvorenom, u, ne znam, Lupiću, sad 30 opština u Srbiji. Ljudi su, što oni moraju da pravi? Ne. Moje pitanje, ono pametnije pitanje, zašto nisu napravili svim opštini? Imamo 160 i ne znam koliko beš opština u Srbiji, stvarno nemam pojma. Zašto nisu napravili svim? Znaš, ako imaju to nezropiće, imaju pare, ajmo lepo, brate, tražim da prave svud. Dježi buku oko toga. Tako da, Neka istraživanja nisu problematična ako ih je radila neka kompanija koja ima nezdrav proizvod, recimo ta ista kompanija koja je pravila ove sportske terene, te teretane na otvorenom, je finansijski učestvovala u, kako se zvala tačno studija, imam i tekst na blogu o njoj, istraživanje prehrambenih navika odraslih u Srbiji je bilo u pitanju, sad ne znam tačan naziv, Apsolutno nema ničega u rezultatima istraživanja vezano za njih. Ali nama je potrebno istraživanje da bismo ošte konkurisali za neke međunarodne projekte, za sprovođenje bilo koje stavke, znači izradu akcijonog planita. Znači prvo ide istraživanje, na osnovu tog istraživanja se rade akcijoni planovi, na osnovu njih se radi neka strategija, na osnovu strategije projekte. Znači ima celu jednu priču. I kako je tako na stranim programima ekonomskih na kojima sam radila, isto je tako i sa državom i nekim njenim strateškim ciljevima. I mi nismo imali to istraživanje. Meni je super što su oni dali pare za to, jer nigde se ne pominje da je za šećerano piće ok. Znači moramo da gledamo koja je tema u pitanju. E sad recimo ako sponzorišu istraživanje, da li pretarani unos šećera može da nam nešteti ako trčimo više, to ne bih shvatila ozbiljno. Mada je to toliko banalno da ne verujem da bi oni bacili pare za to ispeće smešnje. A nisu smešni, mislim, koliko god ne bi takla njihov proizvod, uopšte nisu smešna firma. Tako da, znaš na kog mislim. Tako da, kad razmisliš o tome, stvarno treba da od tih kompanija po meni treba uzeti najviše pare. Zaista. Ali neke stvari su očigledne. Šta ne drži vodu, šta drži vodu. Imamo i one, mislim, pisala sam na blogu o tome kako se rade istraživanja. Najčešće su ove epidemiološke istraživanje gde ljudi popunjavaju upitniki jednom godišnje do jednom u četiri godine. Ljudi lažu, upitnici lažu. Mislim, statistika je problematična, opet to je nužno i neophodno jer nemamo načina da ih sve zatvorimo negde za kontrolisan eksperiment. Prosto, I ti naučnici su limitirani i sredstvima koje pokušavaju da nađu svuda i lekari su limitirani trenutnom bazom znanja koja se to širi koliko može da se širi. I u tim uslovima ja stvarno verujem da svi ti ljudi pokušavaju da urade nešto dobro. Mislim, ali čak i ovi ljudi u tim kompanijama koje proizvode nezove proizvode žele da im deca budu vitka zdrava i tako dalje. Mislim, dok postoji tražnja, a to je već do nas, Zašto mi drešimo kesu? Oni će postojati takvi kakvi jesu. Tako da jedini način da se borimo protiv takvih proizvoda jeste da ih ne kupujem. A onda će ih oni promeniti. 
А шта е алтернатива во тој случај? У смислу конкретно... Набока храна, окей, не чекам маркет да идемо по маркетима да купиме. Не, 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 не сам рекла по маркетима. Окей, не го одам. Не, не, мислела сам ако веќе одеш у маркет, маркет има дел со месером, пијацом, јајма, путером. Може тоа не е врхунски квалитет како ќе се најдеш у село и то. Али ако е тоа природна храна или можде малку гајна, како не треба и тоа, али опет природна храна, наш јабука јабука. Овај боље бити, како ти кажа, боље да имаш ту јабуку не го да седиш без јабуки затоа што немаш органско. Ali nemoj da ideš u deo sa sokovima, nemoj da ideš u deo sa grecikalicama i slatkišima, na to sam mislila. Znači, to je taj, ja bojkutujem određene police u marketima, a u markete idem rado, uvek nađem nešto novo, znaš. Da, jedan deo ne postoji. Ne, zaista, kažem, rekla sam ti za ovo, za organsko i za to. Ako postoji dobavljač, vreme i novac, apsolutno da. I uvek sam za to, ali ako ne postoji, otići ću po tu jabuku u market, kupit ću tamo i meso, najnormalnije, i spremit ću tog mesa lepu čorbicu od prirodnih sastojaka, ili ću ga dugo peći u rerni na 120 stepenja, onako preko noći, da lepo omekša, da ne oštetim proteine na visokoj temperaturi, i bombonicu. Super, super. Volim hranu. Šta je sa ovom delom sa mesom? Dosta se priča o tome da na koje načine sve se radi uzgoji, te stoke, kako je došlo to meso, da je puno vode, puno aditiva, puno ovih stvari. Možemo da biramo, zaista možemo da biramo. Evo ja sam imala saradnju na blogu i sa organskim farmerom, koji sada zbog birokrati i nečega mislim da je zatvorio i piliće neko vreme i junetinu i jaja, ali mislim prosto ova država uguši neke takve inicijative. Ali s druge strane se otvaraju velike farme koje rade to isto. Tako da, da imamo organsko meso, kome je stalo do toga. Zatim možemo da nađemo meso koje je iz kontrolisanih, ne znam da li smemo da pomenimo firme. Slobno. Imala sam na blogu nekoliko recepata za perutninu ktuji. Oni u Sloveniji već koki ga je na otvorenom. Ok, možda ne dobijaju hranu, ono samo da kljucaju crvići, ali su na otvorenom i paze kako ih hrane. Zato, a kod nas, ovo što se gaj je, nemaju hormoni, nemaju antibiotike. To je ono što je 100% sigurno i ne gaje se u kavezima. Znači, u suštini, ne samo oni, sigurno ima još firmi za koje možemo da saznamo, da je pozovemo, da pitamo, da tako dalje. I meni se jako dopalo što sam, recimo, bila sam i u Juforu u fabrici, kad su izbacili neku paštetu koja nije onako smo navikli. Znači, industrija se menja, zaista. Menja se. Znači, ja sam toj pašteti, recimo, pošto se pravi od karabataka, bataka, belog mesa, malo je luksuznija, Zamerila jedino to što su sojni proteini u pet od sedam. Znači, one dve nemaju sojne proteine. Ili se nešto promenilo, pazi, bilo je to davno, nisam gledala skoro. Ali, apsolutno nisam padala u nesvest, ako bratancima dam, ne znam, tonu s hleb namazan tom paštetom što nema sojne proteine i otvorim jogurt. Ništa strašno se nije desilo, zaista. Ali one ostale neke, neke proizvodi sa tonom aditiva, sa ovim, sa ovim... Znači, ni pašteta više nije pašteta. Evo sad u Lidlu imamo viršle koje su 97% ili 93% meso. I pročitaš sastav, ok, ima nekih aditiva, ali ne diže ti se koja sam na glavi. Tako da sam ja pojela viršlu prvi put posle ne znam koliko godina sad skoro. Prosto, ako neko hoće da potraži bolje, nisam rekla savršeno, ne možemo, zaista uslove života nisu takvi. Svaka čast nekome ko može, ali većina neće moći, većina se hrani nezdravo, mali pomaci su dovoljni. Znači idite u vašu samoposlugu, pročitite sastav, radite ono što ste do sada, samo uzmite manje zlo. Ili nešto čak miriše da može bude dobro. 
ja na kraju, majke mi verujem da će neko uskoro izbaciti neku poštetu od organski gajnog mesa u kojoj nema ni trunki aditiva spremljena kao kod bake neka košta boga oca, ali neko će izbaciti. Ja ću to da kupim. Da vidim vam se sviđa ukus. Znaš, prosto nije sve tako strašno, niti je sve tako ružičasto, mislim. Nije crno delo. Ne, ne, ne može da bude, pa kao i za bilo šta u životu. I prosto je ta neka procena koliko mi lično želimo da idemo daleko. Znaš, ne mogu sada da kaže neko loša majka zato što daje deci za doručak određene stvari jer nema vremena i to. Ali da može da pogleda malo bolje sastavi, da to isto uradi malo bolje za možda neznatno veću cenu. Koje su to sastavi koje treba izbjegavati? U suštini svi ti neprirodni aditivi. Sve što se stavlja u hranu ima onu oznaku. Čak i neke stvari koje su super, poput stevije, na primjer, nekalorični zaslađivač koji se dobi iz biljke. Tako da i on ima svoje broj 950 i ne znam, zaboravih tačno, a 950 i nešto i aspartam. Tako da, prosto... Gomila aditiva trenutno postoji, nisu ni svi toliko jezivi, naprimjer, bilo je povika na neki zgušnjivač u sladoledima, ja sam baš bila u fazonu, dobro, čekaj, u sladoledu imaš svašta, imaš transmast, imaš tonu šećer, imaš veštačke boje, imaš veštačke ukuse i tebi sad smeta taj jedan zgušnjivač, pa nemoj me zezati, molim te, kao daj čoveč. Onda lepo uzmi kući domaće jaja, pa stavi malo šećera, pa odradi sam sladoled, pa ćemo onda da pričamo o tom zgušnjivaču. Mislim, ako imaš kompletan nezdo proizvod, mislim, gledati tu jednu sitnicu je malo smješno. E sad ima i nekih aditiva koji su, ajde kažem, i neophodni. Recimo, ksantani gorguma, koje nisam našla nikakva istraživanja ozbiljno da se pokaže da je to, ne znam, štetno, a koriste su bezglutenskim hlebovima. I sad ima gomila ovih alergičnih ljudi, moj brat od tetke ima celijakiju, znam koliko je to bitno. Brašna koje daju osobama s celijakijom su uglavnom skrob. Čisto ono krompirov skrob, na primjer, ili kukuruzni ogroman glikemijski indeks i moj brat od tetke ima i diabetes tipa 1, znači takav hleb je za njega katastrofa. Znači bolji su mu ovi hlebovi gde se stavljaju neka druga brašna, možda i ova recimo laneno brašno, pa mešano možda i sa tim malo, ali prosto jedan finiji miks sa jajima i onda taj zgušnjivač recimo u mešavinama daje strukturu hlebu koja je poželjna, tako da tim ljudima zaista znače. Nisam stvarno našla ništa, tako da nije ni sve isto. Ali čim ne možeš da pročitaš gomilu stvari u nečemu što treba bude tvoj obrok, kao, ajde, jedno, dve oprostiti povremeno, znaš. Ne možeš baš svaki put da spremiš sve od početka, ali ne preterivati. Znaš, stvarno ima alternative. Ima alternative, a šta misliš o hrani koja se nalazi na našim pjecama? Da li je to možda malo bolje... Pa umem ja da odem na kvantaš i da dovedem babu da sedi tamo. Ne, naravno, nego... Pazi ovako, ok, volim da idem na pijecu, me ne svotiš pogrešno, ali ne volim da mi neko tako stavi babu tamo i da mi kaže, jao sine domaće, ja ja kucala koka, nemam nikakav sertifikat u tome, zašto bih platila 20 dinara, ako su organska ja tipa 23 dinara. A ima sertifikat i znam koliko mu je teško da dođe do tog sertifikata i tu razliku stvarno želim da platim. To časna reč domaće mene ne radi uopšte. Mislim, ako jeste, jeste, ako nije ili ne znam, ako ne znam, onda neka bude da nije. Jer naši ljudi su zaista kreativni kad je marketing u pitanju. Evo sad sam skoro kupila sam ta jaja. Pisalo je bela jaja bez holesterola. Da, da, vidio sam tu sliku. Ja sam došla, to je na zemonskoj pijaci bilo, ja sam došla 
počela sam onako spontano da plačem od smeha. Žani je bilo neprijatno. Naravno, ja nisam mogla se zaustaviti pored mene drug koji isto, kako sam se zarazno smela, krenu i on. Sva životinska hrana mora da ima holesterol tačka. Ništa, ja se smijem, ali jako volim bela jaja, mnogo su mi slatka onako. Ja sam uzela deset jaja i sve vreme, ono, suze ronima, ona kaže meni, Jo, pa znate, ali imam ja crno na belo da imaju manje holesterola. Rekao, manje i bez, su dva različita pojma, mislim, gospođo, dajte deset komada, mislim, stvarno, kažem, kupila sam ih, jer me slatko nasmejala, ali kao dajte ljudi. Tako da, to su te neke kreativne stvari, kako bi ti rekla, na koje ja ne padam uopšte, ali volim kad čujem da postoji neko gazdinstvo koje nešto radi, volim to da šerujem, mislim, i ovim putem, ako neko ima neku interesantnu proizvodnju, malu proizvodnju, mislim da stvarno male farme može uvek da mi se javi da isprobam proizvode kad stignem dobijem neki tek. Znači, ja imam plaćene saradnje sa brendovima, ali sa zadovoljstvom otkrivam male proizvođače koji kod mene apsolutno ne smeju da ima isti tretman, ali to ono, kad stignem, kad mogu i nadam se da stignem, jer to moramo da podržimo. Mislim, to prosto mora da obstane. Imamo divne proizvođače sireva, nekih namaza, stvarno imamo neko bogatstvo što se tiče hrane i inovativnosti. Mislim da u Srbiji još uvijek imamo zdravu hranu, tako da to treba podržati. Mislim, znam da i to moje koleginice gastroblogerke rade, da i one vole da otkriju male farmere. Eto, tako da ako neko bude gledao, ima nešto originalno, malo zanimljivo, slobodno nek me kontaktira, stvarno obožavam takve stvari. Ali ne verujem stvarno, kažem ti, na častnu reč. I u tom nekom smislu kontrole kvaliteta, ako ne znam nekoga sa sela, ko nema registrovanu farmu, jer ipak ako imaš farmu, ti imaš neki posao kojom si se posvetio ozbiljno. I to podržavam, ali ako nema, a ne poznem lično čoveka, ja nekako ipak više verujem sistemu koji prati kontrolu kvaliteta i tako dalje. Znači, nije ni našim marketima verovatno u interesu da, ne znam, uvezu najgori kršijuće prskan pesticidima. Mislim, to se stvarno ne bi smelo da se deša i verovatno se ne dešava. Tako da postoji određeni stepen kontrola, ali kažem, stvarno kao potrošači možemo da saznamo te informacije ako nas zanimaju. Tako da, kažem, ni piletin u marketu nije ista ako obratimo pažnju na to dalje gajena sa hormonima, sa antibioticima. Mislim, kod nas još uvek nema toliko toga. Nema ga čak možda i uopšte. Sa jednom pričala, bila sam u Lazarovoj farmi u Blacu. Tad sam tek započela blog. Znači, išla sam zbog mog posla nekadašnjeg, zbog projekta koji smo imali sa njima. Bavili smo se omladinskim preduzetništvom, USAID-u projekat. I kako je trebalo da imam neki projekat sa njima, naravno bili smo na sastanku, obišla sam farmu i sada bukvalno je odvojeno jedno odeljenje, to je inače najveća privatna farma u Srbiji, ne ovako, velika komana, nego privatna. Došli smo tamo i naravno te kravice koje prime antibiotike su bolesne, one su potpuno odvojene, bolnici su i one se ne muzu dok sve to ne izbaci iz sistema i bilo ih i jako malo. Recimo, prilaze ti onako, znaš da ti on juše ruku, to znači da životinja nije maltretirana, da je stvarno jedno lepo mesto. Imaju zanimljive sireve i to i znam kad je bila ona aflatoksinska frka da im nisu bukvalno izlazili odatle. Ja sam onda bila u fazonu, zovem snaju, da juri lazar blace proizvode za klince. Tako da, eto, stvarno možemo da saznamo te stvari. Mislim, ovo je pričalo pre nekoliko godina, ne znam šta se, možda, ja se nadam da se ništa nije promenilo ili da je samo na bolje, ali kažem, stara je priča. 
imam i tekst na blogu, naravno, o tome. I tadašnji menadžer farme im je, recimo, nekoliko puta mesečno vadio krv da vidi da li su dobro, da li ih dobro hrane. Znači, ono kao ono je hranio, ja sam to napisala u tekstu, možda malo bezobrazno, ono bolje hrani te krave nego što većina ljudi vodi račun o sebi. Što je skandalozno. Da. Tako da, ljudi žele da imaju dobre proizvode. I svaka kompanija, evo baš kad sam bila u Juhoru, dimi se na bukovom drvetu, onda svinski buti, one čajne kobasici, tako ti kad pročitaš sastav, on je odličan. Recimo skoro sam, radilo se i neki tek zlati borac mortadela, uopšte nema neki haditive, to mortadela je čisto svinsko meso. Znači, ljudi to ne znaju. Meni je to jako bilo zanimljivo da napišem na blogu. E sad, svako od njih ima i neke loše proizvode, jer ostaju ostacije i na nama je da odaberemo da li ćemo sami da pravimo paštetu ili ćemo da je kupimo ili nećemo ošte da jedemo takve stvari, nego lepo isetskamo kuveno jaje na sendvič i to je super rešenje. Znači, ja to radim, recimo, kad pravim sendvič. Super, super što si spomenula to. Hajde da pričamo malo o ljudima koji su dosta zauzeti, došli tako vreme gde nam svima nedostaje vremena. Znači, pogotovo kao, ok, čekam je 301 obaveza i sad treba da spremim hranu, pa treba da razmišljam koju hranu spremiti i, kao što se rekao, dakle, došlo da provarim sve te informacije. Treba se posjetim porodicu, treba se posjetim poslu i zdravljaju fizičkoj aktivnosti i onda u jednom trenutku, naprimjer, to počne smogisko. Samo u jednom trenutku bilo kao, šta, kako? Ovaj... Ja što volim da kažem na ovu temu i Bog stvori zamrzivač. Znači, zamrzivač je najfantastičnija stvar koja je ikada postojala na ovom svetu. I ja, kad me pitaju ljudi, a kako stižeš? Pa ne stižem. Niti pokušam da stižem, ne zanima me da stižem, neću. Moj svakodnevni život, mi imamo ovoga na blogu. Dobro, imala sam neki problema sa kilogramima prvi put u životu oko 40. godine. Pričat ćemo i o tamo. To sam rešao, da, to ćemo postaviti. Zanimljivo je što se meni to desilo, koja je kao trebalo bi da sve znam. Ali, sve što sam uradila jeste da se vratim na fabrička podešavanja. Na restart jedan veliki. Da, pa to je bio, mislim, malo, ono, znaš kako to ide problem i ostalo. Ajde, pričat ćemo o tome posle. Dakle, moj zamrzivač ima i seckana mesa. Piletina, ono što se brzo kuve. Piletina, svinske file, šta god. Ili nešto što je čak dugo kuvano, pa zamrzno to gotovo. Tipa, ne znam, kuvala sam kolenicu satima u rerni, pojela sam jedan obrok i spakujem ostale porcije. To su male porcije, ja sam naživim sama. Znači, to su porcije oko 150 grama mesa. Tačno obrok. Zatim, imam zamrznute mešavine, ne pitaj me, koliko cijela jedna fioka je posvećena kineskim, ovakvim, onakvim, brokoli, smrzute, sve. Bukvalno. Sad kad dođem iz grada u Gužvi, sad neko je bilo na sastancima, treba još da radim, ovako pretisnem dugma, imam termomix sa aparata ili bilo koje kuvelo na pari radi posao, ili imate onu mrežistu za 800 dinara koji ide u šerpu. Ja stvarno molim vas ljudi, ja ne znam zašto ljudi nemaju svi u kući tu mrežicu za kuvanje na pari, to je zločin da je nemaju prema sebi. Zato što na kraju ovako, staviš u šerpu jedan taj smrznuti paketić mesa, ne mora ni da ga odmrzneš, nema veze, zato što je sve naseckano, Staviš smrznutu povrće, ona voda provri, poklopiš ili imaš kuvalo, dok skinem šminku, dok se presvučem u kućnu garderobu i ja sam već završila ručak. Samo ga izmešam sa nekim maslinovim uljem i to je način da se štedi ulje. Ako je nekom iskupo maslinovo ulje i sl. Lepo kuva na pari ili peče u rerni pod onako folijom i tako dalje, a onda ulje stavlja u tanjer pre nego što ima obrok. Znači tako... M je u najzdravijoj formi, kad je termički neobrađeno, M se šteti, jer sve pojedemo iz tanjera, tako da meni to je potpuno genijalna metoda. Svaki dan drugačiji obrok na taj način. To pod jedan. Drugo, zamrzavam čorbice i supice. 
mesne, pa uzmem ogroban brokoli, uzmem puno belog mesa, najveći lonac koji imam, sve to lepo skumasiš nekim povrćem, bzz, 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 u blender i onda sve to nalijem u one plastične čaše, zamrznem, zatvorim i onda imam gotovu supu. Znači, oha, hoću sad za večer upileću supicu s brokolijem, samo malo nakvasim vrelom vodom čašu i stresem to lepo, sipam malo vode. E, da kuvam jako guste čorbe, da mi ne zauzme mesto u zamrzivaču, nego što manje mesto. Znači, to bude ono kao neki fuj puding, ne začinje. E, onda ja dodam vodu i to i dobijem otprilike jedan i po tanjer čorbici, a to mi večera, znaš, ono, ne mora baš uvijek salatu. Onda ima gotovi salata da se kupi, to smo pomenuli na početku. Svano čovjek sebi treba da lepo napuni zamrzivač, da napuni frižider, pa kuva na jaja. Kao kuvamo za uskrs, ne znam, 3-4 komada stoji u frižideru nekoliko dana, a ostata godina nam teško skuvamo 5 komada i da ujutru, kao nemam vremena da doraš. Imaš, strpaš jedno jaje iz frižidera skuvano, pojedeš jabuku i drmneš jedan jogurt i ono, ready to go. Sve si ono i vlakna. Jezda zvuči bez veze, ali, znaš, jeli smo i nećemo da uletimo u pekaru iz bezumlja, ni da zgrabimo lisnatu pecivo s margarinom. Šta drugo? Tako da, ja sam uvijek za tu metodu hranjenja bilo čim što je zdravo, ako nemam vremena da kuvamo. Znači, ono, ja iz frižidera posle toga jabuka, pa šta? E, pa ću kuvati posle, onda ima da sednem, pa ima sebi da postavim stočić, pa da zapalim sveću, pa da uzmem lepovnu čašu visoku, sipam fino vince, sve to sama sebi spremim kad imam vremena. Kad nemam vremena, znaš, baš sam napisala skoro na blogu, ja sam u stanju da uletim u prvu radnju, kupim mocarelu, znaš, ono iskidem, pojedem barče mocarele, popijem jogurt i eventualno kupim bananu. Zvuči kako zvuči, ali nisam uletela u pekar. Molim lepo. Sve zdravo, jesu. Svako koje bolje i zdravije rešenje nego u pekar. Orasi mi stoji u kolima, znači to mi je sad super od kad ponovo vozi, znači orasi i to mi mama i tata iz Krckaju, imam oranč, znaš, i onda kao imam te domaće. I to mi stoji u kolima i voda uvek i tako. Spomenula si bila, čini mi se, banane i kikiriki kao najbolja alternativa ako nemaš ovrok i sebi je gladan si. Može. Banane i kikiriki to je mnogo bolje rešenje nego bilo šta ovako snovo. Banana ima dovoljno šećera, ima vlakna, ne neku šampionsku količinu, ali ima kikiriki, isto ima dosta vlakana, ima i ugljene hidrati, proteine i mix svega, ali samo ne puno, pošto je jako kaloričan. I nije baš ono zvezda, međutim, dobro, on se spada u mahunarke, ali ga trpa mora što ste plodove, tako se koristi. Tako da... Može i to. Mislim, još bolje ako ima badema, ako ima lešnika i tako dalje, ali... Interesuje mi isto kad smo kod kikirikija, puter kikiriki, to je one što ga sam ili baš bez ikakvih stvari, ono, prirodno. Imamo ovde, ovde u centru grada, jednu zove se najbolje kikiriki u gradu, tako nešto stoji mi oko plakate i zaista jedan od najlepših kikirika koji su provao pečenih ovako. Oni imaju ljušteni, neoljušteni u ovakvoj maloj posudici i stvarno je prirodan, evo, naš snimate sale, evo, bože, ovo nije... On je njihov fan i kaže, ja pravim kod kuće, kaže, to je taj isti ukos, kaže, stvarno nisu ništa dodali. Ako Sale kaže da je to ok, ja sam probao... To je znači puter ili grickalica? Grickal je baš kikiriki, je li tako da? Puter, tako, skroz je puter jest. Puter je skroz, odličan je. Da li to može da služi isto kao alternativ, na primjer, uzmemo svoje banano? Ozmeš da je kašike toga, banano, naravno. Mislim, pazi, prirodno je. Kalorično i prirodno je. Tam Čovek može, evo imala sam, pazi, ja nisam nutricionista, nisam lekar i ne pišem ljudima dijete za pare i to, mislim, bavim se nečim kao aktivista zato što me zanima i mislim da je jako važno, ali dešavalo se, znači, prijatelj se ugoji, jako, znači, nikada on nije bio fit, ali, znaš, kad je preterao baš. Kažem, meni, e, meče, kako je smršan dolet preko nikako? 
koliko godina si debao, pa deset, pa šta onda hoćeš do leta, to pod jedan. Pod dva, ću ti da počneš da kuvaš, neću. Dobro, rekao, ajde ti da mi pišeš nedelju dana da jedeš, da vidimo šta je najgora stvar koju sebi radiš. Krene, on piše, piše, onda sednemo ovako zajedno. Šta vidiš ovde? U, šta sam ja popio onih tamnih gaziranih pića? Rekao, ti si ovisnik od kofeina. Ma nisam ne pijem kafu. Rekao, to tamno gazirano piće je prepuno kofeina. Mitsu, ti si ovisnik od kofeina i šećera. Kao, okej, šta ćemo da radimo? Jel mogu ja to da rešim? Pa rekao, možeš, jel hoćeš da počneš da piješ kafu? Ne možeš tako da se skine s kofeina, bar ne sa tih količina koje on unosio. Pa kaže, ne znam, mrzim kafu, grozne mi je. Rekao, jel može bar da ohlađeni zeleni i crni čaj dva, tri puta toku dana na početku pa ređe, samo eksiraš da nadoknadiš kopej. Ono, mogu. Ok, super. I uz to ćeš lepo da kupiš onaj poznati negazirani sok što se hvali da je čisto voće mada. Ko zna, opet je čiš šećer ako mene pitaš. Pa ga rekao, ovako sipaš u čašu pa doliš kiselu vodu. Imaš ti tvoj šećer, imaš tvoje gazirano, imaš tvoj kofein. Dobiješ sve samo u manji. Mesec dana se bavimo time samo da se ti skineš sa onog tamnog gazirano. Skine meni njega s tamnog gazirano. I dan danas je, verujem da je kojezan i dalje nisam ga vidjela. E, ali to je to. Mislim, ako ne možeš sve, ako ne možeš da budeš super fit, okej, brate, nema. Ali ajde otarasi se najgoreg neprijatelja. I ono što ja kažem, ljudima izbacite margarine i jednog još najgoreg neprijatelja. Za nekoliko meseci ćete vidjeti razliku. Znači, to je to. Za to stvarno ne treba da te budete ni genije, ni nutricionista, ni ništa. Kao, ljudi, to je toliko očigledno. Ja nije ni teško. Znaš, stvarno se nije muči. Šta je s ovim namenicama? Bilo si pomenula kao, šećeri su okej, masti su okej, ali kada ih spojimo, te dve stvari ispadne baš interesantno. To sam na blogu napisala, to sam pročitala negde, ali ja zaista ne znam izvor te izrike. Kad smo natrpali masti šećer u isti tanjer, postali smo gurmani. Kad smo ih natrpali u isti proizvod, ne mogu da kažem namericu, u isti proizvod, postali smo golemi, gurmani golemi, goezni. Pa znaš šta, s jedne strane to jeste naš izum, a i nije. Recimo, kineska kuhinja ima običaj da... Ima običaj, joj kako sam ovo ružno rekla, nema veze. Kinezi imaju običaj da sve ukuse zadovolju u jednom jelu. Znači i slatko, i slano, i duto, i kiselo. I kao što znaš, oni nemaju neku razvijenu industriju slatkiša, niti im je to interesantno all in one. Čak i onaj umami o kom sam pisala na blogu i to je u toj čini, kroz soja sos i tako dalje. Pošto postoje ti prirodni pojačivači ukusa. Tako da nije ništa čudno servirati divljač sa slatkim sosom na bazi voće i to, ali ako mi imamo non-stop takve obroke, onda pravimo problem. Zašto? Zato što priroda nigde nije natrpala masti šećere zajedno. Sva masna voća, poput, ne znam, avokada, poput kokose i tako dalje, nisu slatka. Ili su jako blago slatka, tako da to jeste naš izu. Na taj način, kad trpamo i ugljene hidrate i masti u prevelikim količinama u isto jelo, prosto dodajemo i kalorije, a kod većine ljudi sa današnjim stilom života, ljudi imaju problema sa ugljene hidratima. Zato što previše sede, zato što imaju metaboličke poremeće, unose previše ugljene hidrata, rafinisanih itd. I mnogi nutricionistički savjeti se svode na to prvo i secite ugljene hidrate. Znači, ako na to dodamo i masti, pa plus ako su ovo industrijske masti, ovo brzi šećer, mi imamo skandal. Znači, i lakše je za čoveka da se otarasi samo jednog na početku, ili da jedno smanje. Ako nekako 
probaš da isečeš sve. Znaš, ono, nema masne hrane, nema hleba, nema slatkog, nema ovog, nema... Šta će da jedaš, mislim, ono, kao kocke leda, bila je neka šala, evo, kao je konačno veganski, gluten free, laktus free, ovakav free, obrok i kocka leda u tanjeru. Znaš, mislim, ne možemo ni tako. Kaže, svako od nas može da nađe stile iskrane koje mu odgovara, čak i balansiranje nutrijenata je dobro. Samo ako toj osobi to prija, može toga da se trži na dugi stazi i nešto uči. Svaki stile iskrane koji nas ne uči ništa, tipa jedemo neke gluposti iz kesica i tako dalje, je po meni gubljenje vremena. Znaš kao, šta si uradio, ne znam, zgutao sam ovo, a što, pa nemam pojma, ali je delovalo, da, na kratki staz. Zato što ništa nisi naučavio, ništa. Ne možemo tako funkcionišno. Šta je s ovim preparatima za mršavljenje, tabletice, prahovi, čajevi? Ne, ne, neke stvari rade posao, naravno, ako počneš da se krećeš i da držiš dijetu, radi posao. Recimo, L-karnitin koji inače postoji u crvenom mesu, će raditi posao, ali ne u tim dozama koliko ga ima u nekim jogurtićima i ne znam nija. Svano su potrebne velike doze, o kojima treba popričati sa trenerom, oni to znaju najbolje. Na dijeti, znači osoba na dijeti koja vežba i uzme L-karnitin, školovan trener preporuči, će sigurno imati brže rezultate od onoga koji nije uzao u nekoj meri. Sad je pitanje koje. Recimo, zna se da kafa, odnosno kofein, može na kratke staze da ubrza varenje, odnosno metabolizam. Na kratke staze, tako da je kafica, znaš, oni zeleni čajevi zamršavljaju nešto. Uz određenu dijetu ovo nisu totalna nebuloza. Sad, da li može bez toga? Apsolutno može. Kao što može bez gomilonih čudnovatih bobica i, ne znam, čudotvornih, sam tjela kaže. Znaš kao, ok, super su, ne znam, aronija, gođi, levo, desno, ali tu i borovnice i kupine i malina, mi sad tu prečemo antioksidansima, koji imaš i u jabuci. Znaš, ono, ako uzmi crvenu jabuku i nemoj da je ljuštiš, pa onda pojediš ako borovnice ili kupina, ne treba ti neka egzotična biljka. Ali dobro, ako imaš novca da je kupiš, što da ne. Ja bi uvek uzimala te antioksidanske dodatke ili neke nove namirnice, probam jer prosto volim. Ali ne, ne moramo to da radimo. Ali svakako, kažem, ima stvari koje su dobre. Mislim, recimo motiviš... Znači nije sve loše. Pa nije, pazi, za osobu koja tek počinje dijetu, ako ide na low carb, znači ishrana s malo ugljenih hidrata, u prvih par dana će izgubiti vodu, pa ako plus uzme neki prirodni diuretik, neki čaj, znači ono, staneš na vagu, poslije par dana ona ti dala 3-4 kila manje. Znaš da je to šarena laža, ali ti je malo lakše da se sagneš i zavežeš pepe, pa ti je lepo. Naravno, radi to, kupi taj diuretik u čaj neki fin, znači ne nešto ekstremno. Zašto da ne? Znaš, mislim, prosto ako je motivišuće, samo čovjek treba bude svestan da to nije nikakva čudotvorna stvar, da se neće desiti, ne znaš šta, da stoji jedan proces, ono, neka dijeta pred njim, da to treba da potraje i da posle toga treba da se održi. Znači, tomu neće, ne postoji takav preparat, ali da, kao pomoć, ako nešto mislimo da će nam pomoći, pazi, placebo deluje u 37% slučaju. Pa ako nas nešto radi, uzmi, ako te radi, uzmi, što da ne? Znaš, recimo, sad kad sam bila na dijeti, pošto ja to mislim, pored svog znanja, znanje i ponašanja nisu isto, desilo mi se da sam se ugojila. Mislila sam da će to kao uvek da se reši samo od sebe, pošto prosto moj stil života me je malo razmazio. Kad sam ukapirala da to ima veze, rekle su mi pametne žene da se metabolizam menja u 40-u, da ovo dono, neko treba i da sluša, znaš. Ok, desilo se, ali, što kažem, pametan čovek napravi grešku jednom. Ja stvarno ne kapiram, nije dolazilo u obzir da idem na dijetu. Čak mi je drago što se desilo, vidi, 
malo sad bolje razumem tu priču i sa dijetama i sve ono čemu sam pisala, nekako kad dođe iz ličnog iskustva je mnogo bolje. Ljudi toliko kukaju oko dijeta da meni sad to tek iz ličnog iskustva sada nije mi jasno. Ako nećeš da budeš na dijeti, brate, mili, nemoj. Ako hoćeš, urati ga kako treba. Jedno. I zdravo. Znači, napisala sam tekst na blogu jako detaljno o tome kako sam ja sebi pomogla. Radilo se o strogoj kontroli i samokontroli. To nije nikakvo mučenje dijete disciplinovanje. To sve sam pisala na blogu. Disciplinovanje je dobro i za dete, dobro i za odrastog čoveka, dobro i za neko ko zna ovoliko koliko ja znam pa se desi nešto tako. Znači, ja sam morala se redisciplinovati. Tako da ne vidim ništa strašno u tome. I onda kad sam objavila da sam uspela da ostvarim cilj, krenuli su zvrčitelj voja. E, majče, sad opet piješ pivo, ćemo da jedemo. Čekaj, ja sam bila na dijeti da smršam, ne da bi jela. Da se ponovo vratim na istu priču. Nemam ništa protiv, radit ćemo i to. Ok, ali ne moram odmah dok... To što sam ja postigla cifru koju sam rešila, to ne znači da sam, upa, idem ura. To tek znači da ja treba da se pozabavim time kako ću to da održim. Znači, ako nešto organizam krenu da se buni, što od stresova, što od nepažnje, što od mog posla koje je slikanje hrane, pa sam nabavila ono osvetljenje, pa sam slikala hranu noću, pa štrpni, gricni, ovo. Znaš, prosto bila sam okružena hranom, ali navikla sam na sebe do pre četrdesete. To prosto ne može da bude isti organizam. Desilo se šta se desilo, ali znaš, ako sam jedno znala, povučem ručnu, E sad tu ima ona mala caka kao mali fazon infora. Znaš, kako sebi odlakšati? Ja neću da se mučim, ja ne volim da se mučim, ja sam u suštjenih jedonista. Ok, falilo mi je da nešto grickam, falilo mi je hrana, ja sam uzela da grickam lan. Znaš, mala zrna lana gde svako mora da... Ja sam od jutra... Ne, pitaj me, ja sam od jutra do mraka glodala lan. Znaš, ja sam gladna jer mi vreme za hranu nije vreme. Znaš, kao malizeci, ne daj Bože me neko video i snimio, to delo je komično. Ali mi je pomoglo. Znaš, ako neko misli da će da mu pomogne tokom dijete ili tokom bilo čega, da skače na jednoj nozi po kući i da viče, ne znam, ja neku glupost, apsolutno treba to da radi. Znaš, ono, placebo 37% deluje, upotrebi sve moguće ti bude lakše. To je jako fina procena. Pa, jeste. To je ozbiljno menja stvari. Kažem, udri samo ponome. Šta god ti prije, šta god misliš da ti je lepo, znači, zašto da ne? Hajde pričamo o tom periodu, ok, i ti si zalutala, upala si nekakvu kopu kroz, da kažemo, sve te male sitne stvari oko pripremanja hrane i ostalog. Kako si uspela da shvatiš, kaže, ok, kao, vidim koliko ima sati, hajde malo da porim na tome, i koliko ti je bilo teško da polako se preusmeriš, da kažemo, restart mode. Kod mene sve to počelo polako, znaš, ja sam uvijek bila izuzetno mršava osoba i onda kad sam dodala prve kilograme, znaš ti koliko se meni to sviđalo? Skrepa drugajci, ako ne žeš. I onda umesto da mi su upali alarm, ja sam bila u fazonu. I onda je tako prošlo prvih par kilograma. E onda je sad krenula neka gužba oko ono suđenje, pa otvaranje firme, pa opa, tatatata, znaš, kad samo se naređalo, Ja kao vidim, ok, ovo je malo otišlo dalje i šta ću da radim? Ja da držim djetko, nema me zezati, otišlo u teretanu. Po dva sata, utri, kao još. Znači, onda sam nabacila neku masu koja nije trebala postoji i po prvi put u životu se desilo da ja nisam smršala od toga. Zato što je ranije ono kao, a vidim nešto malo, evo mene u teretani ne izlazim, to malo se skine, ja spremna za plažuća, prosto navika me upropastila. 
Ali sve to bilo u nekim okvirima, znaš kao, imamo je, nije toliko ružno, je u super kondiciji, je bla bla bla. Kad sam ja videla da to ne odlazi, kad sam stala sad na vagu za novu godinu, mm. su kapirala da ja imam problem, to je bilo za novu godinu. Ove, da imam ozbiljan problem. Ja sam već drugog januara bila na dijetu. Ništa polako, radikalno, najradikalnije koliko mogu da budem. Znači, bukvalno sam belažila svaki svoj zalogaj. Jer pazi, napisala si na blogu, kalorije nisu savršen sistem. Mm-hmm. Znači, mi u crevi imamo tonu nekih bakterija koje rade svoj posao, održavaju crevnu floru. Imamo hormone, mislim čovjek je hormonsko biće, nije motor su unutrašnje sagoreve. A mi sem te kalorije nemamo drugi merač. Nemamo drugi kompas. Prosto koristila sam ono što imam. Znači, kalorije, rezanje kalorija i low carb ishrana su e, osnova svih uspešnih dijeta. Jedna od ta dva ili najčešće kombinacija oba. Znači, upotrebila sam oba kroz kalkulatore kalorija, kroz koliko ja treba da unosim. Mm-hmm. I jako kažem, ne verujem 100% da, je, da su kalorije odgovor na sve. Drugi kompas ne postoji. Upotrebila sam ga i upotrebila sam ga naravno uspešno. Zato što stvarno mi nije padalo na pamet da, da budem u tom, znaš, ono kao dieting, kako, kako to zovu, joj, stan, ima neki izraz. Kad neko non stop drži dijete pa su neuspešne pa krene opet. Boomerang. Pa, Dobro, boomerang. Nije čak nije, 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 okay. joj, 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 više nešto se dešava u telu, ali nema veze. Znači, to su ljudi koji počnu jednu stvar pa se vrate na normalu kad to deluje. Ono kao kako su se mm-hmm. ponašali nekad, pa počnu drugu dijetu, pa počnu treću, oni su non stop na neke, mislim, dijeta se drži jednom, onda ponašanje mora neko da bude korigovano mm. do kraja života. Tako da, eto, mislim, vrlo, vrlo sam to radikalno sprovela, jer stvarno, kako ti kažem, to nisam ja. Znači, ono stane to nisam ja, ajde, daj ti mene nazad. I to je, to je bilo to, prosto sam odradila posao koji sam imala dobre. Koliko si kilogram masa mašala ako nije? Deset. 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 Za, za koje vreme? Tih posljednjih tri, uh, četiri sam imala jako kratko, znači tipa motala sam se oko 65-6 i to je bilo, nisam padala u nese zbog toga. Onda samo odjednom pred novu godinu sam dodala one ostale i to je bilo <laughs> Što je dobro što se desilo. Znači ja bukvalno imam samo jednu emisiju, gostovala sam u Mr. Kitchen, u tom izdanju ono, sa 68-9. Bukvalno to možda jedini snima koji postoji, od što sam momentalno reagovala posle toga. Tako da već posle mesec dana 5 kg nije bilo tu, ja sam se vratila na treninge. Namjerno nisam ova i tela se vratim na treninge odmah, da ne bi ogladnela i da ne bi testirala snagu volje. Mm-hmm. Ono što većina ljudi radi, ovako, koliko pratim sve, a Boga mi pratim, oni bi sve odjedno. Znaš, odje, kako sam rekla, imala sam samo jedan cilj, da skinem 10 kg. Tačka. Mm-hmm. I to je to. Znači, ne da budem fitness model posle tri meseca, ne da budem u super kondiciji, ne ovo. Znači, ništa, da skinem 10 kg. Kako? Tako što unosim određenu količinu kalorija i određeni procenak kalorija iz ugljenih hidrata. To je to. Trening. Ja sam se tri me... Otišla sam na trening tek kad sam skinula pola kilograma. Mm-hmm. Pošto je malo kampanje, nekad imam pauze, namjerno nisam žela da testiram svoju snagu volje preko onoga. Mislim, ako sam došla do toga da sugujem nešto sa mojom snagom volje, očigledno nije bilo u redu u tom periodu. Zašto bi izazivalo dalje? Mm-hmm. E sad, a ljudi mi se Ajmo na treninge, ajmo sad da budemo super fit, da idemo, ne znam, trčanje toliko, ovo onoliko, pa gladovanje, pa ono. Sad ću za dva meseca i samo kao izduvam balon posle toga. Mislim, uh, ako smo uletili neke probleme, znači, ne mora da znači da smo mi sad, ne znam, osoba koja nema snagu volje i tako dalje. Znači da u tom periodu nešto nije bilo ok. Mm-hmm. I čemu testirati ono što nas izdalo u, u toj količini? Mislim, da, da, definitivno. Um, imamo sa druge strane ljudi koji se izgladnjuju 
ok, kao neću da jedem kao svašta, hoću da smršam, imam ove dve drugarice koje se tako aha, ponašaju. Aha. I ja kao, konstantno kao ljudi, ja sam, ono, imam prekovenu težinu, ali se osjećam pet puta bolje od vas, nego kao, jer je rešenje da gladuješ, ono, da, da, da se izgladnjuješ, da ne jedeš ništa, da ješ jednom dnevno, kakve to posljedice imamo po organizmu. A to je sve veći ono trend, mislim, pogotovo sa devojkama. Mene više tu onda zanima kakve posljedice imamo po psihu. Sve što radiš, tako, ekstremno, mora bude kratko trenut. Znači, ja sam imala ekstremnu dijetu na hiljadu kalorija mesec dana, ali sam znala da želim da uništim neke mišići, da mi imam idec jajan, da ovo, da ono. Znači, prosto sam procenila da ja sebi mogu da priuštim mesec dana ludog ponašanja, pa sam bila na normalnoj dijeti. Znači, prvi pet kilograma sam skinula ono što pre to bolje, a ostalih pet sam skidala polako, vratila se na treninge i to. Možemo, ako smo okej, da radimo bilo šta, mesec, dva, i to bi stalo. Znači, takvo ponašanje na duge staze je, pazi, hrana i socijalna kategorija. Mislim da ti sedneš sa ljudima i sad kao neko sirotu pile da uzmeš dva zrna nečega, ne ide. Znaš, mislim, ako nas način ishrane tera u neku asocijalnost, ako nas tera da se ponašamo na duge staze tako da je nama loše i fizički i psikički, ja mislim da je tu vreme se potraži pomoć. Znaš, ne možemo da budemo na takvom režimu ponašanja, ne mogu čak ni da kažem iskrane, predugo je sada anoreksija nešto drugo. Znači, prosto sad izdvajamo ove devojke koje si pomenuo, to je očigledno njihova odluka, ali postoje ljudi koji imaju ozbiljan poremećaj, koji se često završao i smrtnim ishodom, često i nelečiv. Ono što je najgore kod anoreksije je da te devojke su uglavnom, znači ima i kod muškaraca, ali i manje, Te devojke ne izgledaju onako kao sa onih zastrašujućih slika jako, jako dugo. Znači, oni jako dugo izgledaju samo bitko. Ali imaju problem. Znači, često ne jedu u društvu, na primjer, ne jedu pred drugima. Često su jako inteligentne osobe. Znači, imam intervju sa psihologom na blogu, jer je priča o anoreksiji, imala sam tri teksta, počela sa devojkom koja me kontaktirala preko pisama, tvrdeći da se prejede. Ja sam bila pozvana, ajde da izračunamo, nešto mi nije bilo. Izračunali smo da ona živi na 800 kalorija, pa se onda prejede s 2000 kalorija na desetak dan. To je bilo ono što sam ja mogla da joj pomognem, da izračunamo zajedno da ona ima neku drugu vrstu problema. Kad je ukapirala, otišla je, potražila pomoć, ima sad neke lepe slike, dobro je, posle puno godina, ali znači i nju i njenu porodicu. Čekala je teška borba da se to reši. Anoreksija je nešto potpuno drugo. Čovek ne bira tu da prestane da jede. Obično se radi, i to sam pomenula, jako inteligentne osobe sa velikom željom za kontrolom. I prosto skliznu u takve stvari. Kaže, veoma opaka stvar. Tako da neko to stvarno radi namerno, neko nema izbor, neko to čak prikriva nekom pričom o zdravom životu. Znaš, ono kao živim na sukićima i na jednom listu zelene salate, zato što sam sad ultra super vegan, ovo ono, ti vidiš da mi sestra, ja što kaže, vezala bi u podrum i hranila dok ne vrati normalnu telesnu težinu. Ljudi izgledaju zastrašujući. Znaš, kao nema. Da, da, definitivno. Zbog toga sam ti pitao, jer... Ok, jedno su trendovi, ali zdravlje je jako bitna stvar koja je možda da vodiš računa, pogotovo ako je zdravlje dosta toga što unosimo od hrane, ok, i vežbi sve to, ali ono... Ja bi mlade devojke podstakla da odgledaju neku seriju za 80-ih godina, na primjer, da je žena, ona imaju prirodnu kosu, imaju prirodne nokte, prirodne grudi, to nose čipkaste grudnjake, onako s onim svilenim majicama izgledaju preženstveno. 
nema ničega predimenzioniranog naglašenog. I ono što je zanimljivo, u to vreme većina ljudi je bila vitka. Nešto se desilo, zaista nešto ozbiljno ne valja u proteklih nekoliko decenija, ali mi smo te stvari počeli shvatamo zdravo za gotovo. Počeli shvatamo zdravo za gotovo da neko ima dva plastična balona ovde i da pri tome ne jede ništa i da pri tome ima neku alergiju. Alergija nije normalno stanje. Kao što nije normalno da imamo u sebi tonu plastike. Stvarno mislim da devojke treba, one mlade, da puste neku seriju iz 80. Ono tipa ako dočekam sutra ili tako nešto. Jer, da li je baš iz 80. i 90. i ne znam ko, ali, kako ti kažem, ljudi su bili prirodno vitki i prirodno lepi. Prosto nije bilo svega toga. Vremena se menjaju. Dolaze nove trendovi. To je isto u redu, ali je problem kada trend izgleda kao bolest. Nama je sad normalno da ljudi imaju alergije, da imaju autoimune poremeći u ovoj meri, zato što svi to imaju nešto. Nije normalno. Znači, stvarno treba da se zabrinemo. 10% Srbi ima diabetes, to je isto autoimune poremeći. Ozbiljna stvar. I nekako imam utisak da se ne bavimo time dovoljno. Može samo da bude gore. Zaista može samo da bude gore. Ne vidim da se nešto menja na bolje. Ne vidim da se decu u školama hrane bolje. Ne vidim da ima edukacije. A to istraživanje ponašanja odraslog stanovništva koje sam pomenula je pokazalo da se odraslo stanovništvo Srbije hrani jeziv. I da ne zna o hrani ko će da nauči decu. Škola ih ne uči, mama i tate ne znaju, zato što njih škola nije učila. U brzini zaborave, znači, može bude samo gore, ponovit ću još jednom, a ništa se ne preduzima. Da, zbog toga sam te pitao odmah na početku misije u kakvim si uslovima ti je odrasla što se tiče hrane i cijele te veze. Zbog toga, onako, teo sam čisto da vidim tu percepciju. Dosta dugo vodiš blog, godinama. Sedam godina je bilo sa skoro. Sedam godina. Svaka čast. Samo to ću reći. Nisam se još umorila, mada je bilo momenata kad sam bila malo umornija, ali nisam se još umorila. To me nadovezuje. Sigurno znaš šta ljude najviše muči. Ko zna koliko ti se ljudi javila i kaže imam problem s tim, tim i tim. Da ja sam ne bih izvlačio pitanje, hajde da prođemo onako onoga što se ti sećaš sa tvojeg boga, da su ti se ljudi javili sa nekim određenim problemom, da su im ti pomogli. Možemo sada podeliti takve savjete sa našim gledalcima. Znaš šta, često se desi da mi se neko javi naknadno, da ja nemam pojma da se to desilo i ja takve stvari redko kad šerujem, ili ako i nešto šerujem, šerujem anonimno. Pazi, zbog onoga što jesam po struci, ja sebi ne dajem previše slobode. Znači, mogu, na primjer, nekom da odgovori šta bi ja pitala lekar. Ne može samo da se dopisuje, mora da ode u ordinaciju, mora da odradi nešto. Čak ako ti se nešto ne sviđa, onda sedi pa uciči. Mislim, znaš, mislim, kad bi meni doktor rekao, e, nemoj masno, imaš povišen kolesterol, ja bih rekla, ali za drugo bih ga poslušala bez pogovora. Mislim, prosto, ne verujem u jedan aspekt, kako bi daleko bilo da ne verujem u sve. Mislim, to bi bilo jezivo, ono, kao vreme šamana je davno prošlo, što se mene tiče. Ali, recimo, bilo kakva alternativa i tako neki drugačiji saveti su mi okej u smislu preventive. Znaš, ako te neko savjetuje da u smislu preventive piješ čajeve, meditiraš, razmišljaš pozitivno, to je simpatično. Ako imaš ozbiljnu bolest, da pričamo o tome, možda kao dopuna terapije od lekara. Tako da ja zaista dajem sve od sebe, da ne premašim 
te neke granice koje su mi nametnute time što sam diplomirani ekonomista iz oblasti marketinga. Tako da, ono najčešće, zato bih rekla oko čega mi se ljudi zahvaljuje, to što se trudim da ih nateram da misle svojom glavom. Znači, ne postoje nekog teksta u novinama, ne nakon jednog razgovora s jednim lekarom ili nutricionistom koji opet prode neki svoj možda program ili tako, nego da stvarno razmise svojom glavom i da postave dobra pitanja strošnom licu. Znači, to je jako važno da ne nasedaju na neke gluposti, ono, tri dana su kiće za detoks ili naručiš namernice za detoks od dva, tri dana. Mislim, detoks radi naša koža, naša jetra, bubrzi, naš organizam. Ako ti prirodni detoks te vrste ne valja, momentalno kod lekara ozbiljno nešto nije u redu. Kakvi su kići pobogu? Mislim, to je simpatično, to je fino, ima puno nutrijenata i sve, ali kao... Ljudi, jetra, koža, bubrezi, ako nešto je kako čika doktor. Tačka što se detoksa tiče. I naravno dugoročni detoks svih tih organa je taj da jedemo prirodnu hranu godinama pa da se stvarno nešto s nama desi. Pošto se ćeli organizmu zamenjuje. Šta je bilo pitanje? Raspričala sam se ovde. Šta ti ljudi najviše pitaju? Ajde da kažemo, ok, van zdravstvenih stvari. Ajde da kažemo, ishane što se tiče ili generalno hrane. Znaš da često me pitaju što mislim o nekom proizvodu. Često me pitaju o nekoj dijeti, ali ne volim kad mi stignu pitanja, tipa, jer smem jednu jabuku, a na to sam dijeti. Čekaj, ako čeznaš za jednom jabukom, a jabuka je zdrava i uzela si neku dijetu koja ti zabranjuje jabuku duže od mesec dana. Kao ćemo svano pričamo o tome. Znači, ne volim takva pitanja. To znači da neko nije seo da nauči nešto, nego odmah otišao na nešto ekstremno. Svi bi od ono hranimo si industrijski da pređu na to, ja sad sam, ne znam, od sutra sam vegan. Ili, ne znam, od sutra jedem samo salate i meso i tako. Nigde ne postoja na prelazna faza, ok, ajde samo ću izbaciti industrijske proizvode i ješću pravu hranu, ono, svo vrstu prave hrane koja mi se trenutno jede, koja mi se sviđa. Ljudi to ne rade, nego bi odmah, ono što sam rekla, da odmah idu u teretanu, da odmah budu super fit, da odmah budu na nekoj zvučnoj dijeti. Instant fix. Tako da često, nažalost, dobijam takva pitanja o instant fixu, koja ne volim. Obično onda linkom neke tekstove koji su protiv instant korekcija. I pročitajte to, pročitajte ovo. Recimo, za moju knjigu Gurmanske veze često dobijam komentare, pošto je knjiga napisana da bude zabavna baš zabavnog karaktera, da ljude motiviše na lep način da se hrane zdravije knjige o afrodizijacima. Kao šta su bitne stvari u životu, svi znamo šta nam je jako bitno. Ajmo mi neko do koga nam je stalo lepo da ručkamo neke fine zdrave stvari, zato što je to lepo, zato što će da nam prija, ne zato što ćemo se razvoljeno i bit ćemo debeli, toko meni toga dosta. Znaš kao, hrana je lepa stvar, ali smo mi od nje napravili bauka, zato što mi decenijama više i ne jedemo hranu, mi jedemo proizvod. I onda, bukvalno, ali oko toga se vrte pitanja koje ja dobijem, znači, oko baš tih stvari, onda kao ajde da raščistimo još jedno. I tako je, sad naravno uvek ima i neki specifični, kad mi se kaže stvarno javi neko zbog zdravstvenog problema ili hoće da se, što kaže, iskuka sa svojom istorijom gojaznosti ili neče tako, mislim to stvarno mogu samo da usmerim na neke tekstove koje su orijentacioni, naravno nikakvi lični saveti i tu su javni na blogu. Tako da zaista jako pazim da ne pređem neku granicu i stvarno sam uvek za to da pre odlaska na bilo kakav tretman neko traži lepo diplomu od te osobe koje će da plati. Znači, mi se stvarno imamo sve i svašta. Ono, završeni dopisni kursevi sa nekom stranom zemljom od par meseci i onda sad ono, 
Sad su svi health coachevi ili suk, čekaj, brate, nemojte to da radite, ljudi. Znači, možemo da pišemo u svemu što verujemo i to, ali ne smo da uzme novac za stvari koje treba da uzme novac lekar, nutricionista i ako je zdrav čovek školovan i sportski trener. Tačka. To je to. Ok, imamo još malo vremena, ja bih prešao na neke teme, da kažemo, da izdvojimo suštinu ovog razgovora. Hajde, kroz to, ok, koje, da kažemo, pet do deset namirnica koje kao preporučuješ da su super hrana, da su onako super za naš organizam i da kažemo top pet, deset stvari koje bismo trebali da izbjegavamo. Ajde, probat ćemo baš, ajde vidimo na deset. Prvo, nutritivno najbogatija namirnica na cijelom svetu, jaje. Znači, meni je stvarno žao kad čujem da je neko izbacio jaje iz iskrane. Ne kapiram, zaista, u njemu je sve. Pod jedan jaje, riba. Lako svarljiv protein, odličan protein. Jako mi je žao kad čujem da neko ne jede ribu. Sireve stavljam ovde zato što je obožan sireve, ali možemo bez njih. Što se povraća tiče, kralj car brokoli. Prezdrava namirnica, ali fantastično zdrava. Izvini, šta čini brokoli? To mi nikad nije bilo jasno. Šta njega čini tako zdravi? Ovako, ima puno vlakana, ima puno antioksidana sa unutra, što je zeleno. Znači, sve što je zeleno, crveno, plavo, intenzivne boje, ima puno antioksidana sa. I naravno, tu su ta vlakna koja su super bitna, a mi ih ne jedemo dovoljno, jer fast food je fiberless food, odnosno brza hrana je hrana bez vlakana, zato što se brzo sprema kad nema vlakna. Znači, sve što možemo tako na brzinu smažemo, uglavnom, znači, populaciji nedostaju, jako su važno ishrani. I, kažem, antioksidansi koje imam. Znači, brokoli je super namirnica. Paradise. Znači, izgubio je ukus. To je isto divna namirnica sa osvežavajuća pod jedan. To je nešto ja obožavam. Znači, ono kombinacija, krastavac, sir i paradise. Ne postoje ništa lepše. Doduši, ja sad kupujem uglavnom čeri, pošto ima ukus. Kad se pogodi, onaj pravi i sela, wow, tad baš se radujem, ali redko ga nađem. Začinim. Ali kad kažem začinim, mislim na one intenzivnije poput, ne znam, kurkume, čilija. Sve to što je jako aromatično, zato što upravo takvi začini mogu da promene ukus hrani, da nam ona bude zanimljiva. Da čak, recimo, ako natrpate tonu neke, ne znam, kurkume i zapečete karfiol koji većina ljudi ne... Znači, puno kurkume, pa ga zapečete sa jajima i sirom i vi dobijete kao neke mafinčiće od karfiola koji su fantastični, kao ne volite karfiol važi. Mislim, karfiola je jako zgodna namenica, eto, stavila bi na listu, zato što na nekoj iskrani gde se izbacuju je višak ugljenih hidrata, ne svi ugljenih hidrata, to je čak i nemoguće. Višak ugljenih hidrata karfiol zamenjuje i krompir, zamenjuje i pirinaž, zamenjuje gomilu stvari kao, ja bi se stvarno, ako ne volim karfiol, potrudila ga, zavolim. Jabuke kao voće koje ima odnos šećera u njemu sa vlaknima jako dobar. Znači, za malu količinu šećera dobijemo puno vlakana, što je fantastično. Znači, jabukice, koje stvarno nisu ni skupo, nešto da ne možemo se... Ne znam da li da stavim vodu, to istraživanje prehrambenih navika je pokazalo da ljudi u Srbiji ne mogu čak ni česmu dočepe da popiju dovoljno vode. Znači, više sad ne pričamo o parama, o nemaštini, kao izvinite, šta vam je teško da otvorite česmu, sipate vodu i popijete vodu. Ostavit ću vodu na listu, mada je to kao trebalo bi da bude default. 
Koliko vode li je bitno kao imam toliku visinu, toliko kilograma? Ima neki kalkulator, ja se ne opterećujem tima, ja držim flaše svodno svud oko sebe. Znači, gde god se okrenem ili... Ja sad nekako mali, ona jednopersonska flašica kao Bukalčić Britin, pa onda to vučem svuda sa sobom. Imam i sportsku, imam i običnu. Onda ovako flaše sa vodom, u kolima mi je flaša s vodom, u gepeku još flaša s vodom. Ovde sam vam sve popila što sam mogla. Prosto imam naviku da pijem vodu. Zatim, što se napita kad tiče, ajde nešto od toga da dodamo, apsolutno zeleni i crni čaj. Znači, fantastična stvar, ne samo da ima kofein koji je u tim nekim dozama normalnim, je dobar za organizam, naravno normalnim. Znači, to je jedan, dva čaja na dan u prepodnevnim časovima ili jedna kafa, ajde ko voli kafu, zaista volim jednu kafu na dan do dve. Ali ipak bi izvojila čajeve, puni antioksidanasa. Sad ne znam koliko smo stvari rekli, ali... Da kažemo 5-6? Možda i više. Ne znam. Jarko obojeno voće. Znači borovnice, kupine, što crvenije, što intenzivnije plavo. Naravno i naše šljive spadaju u tu kategoriju. Vitamini. Vitamine iz semenki suncokreta. Znači ja suncokretovu ulje koristim samo ako je hladno ceđeno i koristim ga u salatama zbog vitamina E. Baš je šampijanska namenica što se toga tiče. A ovako kao grickalica semenki suncokreta i badem zbog vitamina E posebno bitno za žene. Uopšte pronalazim te namernice, imam i tabelu u svojoj knjizi kurmanske veze. Znači ubacila sam te tabele biljnje životinski šampioni u količinama vitamina. C, B, ovih topivih humasti, A, D i K, kao i u količinama minerala. A to nismo rekli, zanimljivo je, minerali ne mogu tek tako da se unište. Znači, oni kuvanje mogu da pobegnu u vodu, pa je dobro pojesti supicu iz vode ili kuvati na pari baš zbog toga. Tako da, minerali koji su u mesu, poput gvoždja, poput ne znam takve stvari, oni ostaju tu gde jesu. Vitamini su ono što je problematično. I recimo ono što većina ljudi ne zna da B vitamina najviše imamo u raznoraznim džigericama. A džigerica nije tu da sakuplja toksine, nego da ih izbacuje napolje. Tako da eto imamo jedno uverenje da kao to nešto... Ja bi zaista stavila te neke džigerice iznutrice, naravno ako je domaća hrana, isto pošto je stvarno prebogata B vitaminima. I to su potrebne jako male količine nedeljno. Zdrave masti. Zdrave masti, kada kažem, mislim na prirodne masti. Ja recimo u kući držim mast od mangulice, maslinova ulja, različita. Znači ovo od komine nekad kuvam na njemu, maslinovo devičansko za prelivanje salata, onda ulje od semenki, bundeve, susamovo ulje. Sva koristim onako, uglavnom hladna ako mogu. Naravno kuvam i na njima. I naravno dobar maslac. Znači dobre masti. Šta još? Postoji nešto što bi trebalo bude na listi, ali ja ga lično ne volim, a to je kupus. Nije muka od kuvanog kupusa i žao mi je zbog toga, ali bi trebalo bude na listi. Bez obzira što ga ja ne volim. Pa mislim da smo deset naveli. Jesmo sigurno. A sada deset stvari koje nikad nikad. Lisnata testa s margarinom. Danas možemo da nađemo lisnata testa koja su s palminom mašću. Palmina mašća jeste prirodna, nije baš mašć najbolje kvalitete i to, ali bar prirodna. Tako da ako vam je do lisnata testa, please, pogledajte da je s palminom mašću pa napravite nešto s nje. To, ajte, ok, nećemo svaki dan. Mislim, i ja ponekad upotrebam lisnata testa, ali isključivo s palminom mašću. 
margarini za mazanje, bilo šta znači, nikako, nikad, ni u kojoj prilici, nisko kvalitetne viršli mesne prerađevine. Znači, bolje nemojte da jedete mesne prerađevine ako ne možete da sebi prioštite ono ozbiljno nešto sa možda jednim aditivom ili dva, nešto što je normalno, tipa, obično se dodaje limunska kiselina kao antioksidans, I dodaju se nitrati i nitreti što je po zakonu već, ali to su jako male kontrolisane količine, više imate u celeru ili ne znam tako nekim stvarima, tako da i oko toga se nešto preterivalo ranije, ali nema potrebe da ima više od toga. Znači izbacila bi sve ono, viršle, jeftine paštete, to znači nikad. Da, ono što nazivaju isto, rekla sam margarine, ali često ih maskiraju sa ono sojin maslac ili suncokretov maslac ili tako nešto, mislim, ne može znači da je očvrsnuta masna neki način, tako da i od toga se treba paziti. Soja, recimo, jako zanimljiva namirnica u smislu da je jako kontroverzna, zato što je kontroverzna i nije pretarano ukusna, ja je ne koristim, sem u izuzetnim slučajevima. Koristim organsku soju kao tofu, pošto je to već fermentisano, i u soje sosu, i to je sve redko kad upotrebimeš nešto. Znači, ispijenje sojnih proteina, posebno ako znamo da nisu organski, ja bi tu povukla ručnu, kao i upotreba bilo koje soje koja nije organska. Za organsku, okej, mislim, ima neki praktični stvar. Evo, pomenut ću moj omiljeni proizvod od skoro iz DM-a, kad sam bila na dijeti, proteinski hleb. Organski. Kako ti izgleda? Fantastičan ukus. Ima samo 14 grama ugljenih hidrata. Ukus čak i liči na tonus, meni liči na tonus. Low carb je prepun proteina, e sad protein je gluten i protein je od soje, ali su svi proizvodi organski, tako da znači nema GMO, nema ovo, nema ono. Fantastičan proizvod, ali sad kako ti kažem, nije baš da non stop želim da jedem gluten. To mi je bila zamena dok sam na dijeti kasnije, ću već preći na nešto drugo, mislim ako je fale sandviči, zna se kako se prave sandviči. Ali odličan proizvod za ljude na dijeti. Tako da kažem, izbacila bi soju iz nepoznatog porekla. Soju nepoznatog porekla, pardon. Dalje, pa ne znam, sad to sokove, ne kapiram, ja sokove ne kapiram. Ja sam sad ova jedan grejpfrut razblažila sa duplo više vode nego što je imao i to mi je vratno jedini sok koji ću popiti ove nedelje, ako mogu tako da nazovem grejpfrut. Seđenjem ne ostaju vlakna, blendovanjem ostaju vlakna, tako da ja više volim da izblendam grejpfrut i onda da sipam u njega puno kisele vode i tako napravim onu bukalu svoj sokić, pošto volim ukus gorkog. I to je to, meni čak ovo preslatko, limun mi je preslatak, recimo, ušto stvarno ne kapiram da neko može da otvori flašu i da saspe oni šećer u sebi. Ja ne znam zašto to ljudi, ja bi sve sokove ono zakonom zabranila. Svema ono blendovano voće, ajde i ponekad seđeno, ali u izuzetnim situacijama, ja to ne razumim. Sokove bi izbacila ono u roku od odmah, isto te čokoladna mleka, ono kao... Mislim, dajte ljudi, previše šećera, ok, ako će neko spremiti domaće, pa da zna koliko šećera ima unutra. Znači, bilo što, tečni šećer, izbacivanje momentalno, bilo kakvi slatki namazi koji su neprirodni, većina eurokremova na tržištu, generalno zovem sve to eurokremovima, ima neke prilično neprirodne masti u sebi, posebno oni jeftini, znači davati to decije vam pameti, ali sad onda vidim da neki proizvođači izbacuju mnogo kvalitetnije stvari. 
Znači, prirodne masti su unutra, da ima lešnika puno. Pa kao i sve. Kao što sam pričala za paštete, tako se dešava i sa tim tržištem. Biljni sirevi. Bljak. To je margarin u drugoj formi. Znači, ja ti sve vreme pričam o šećerim, margarinima i aditivima. Ono, u suštini, kao što sam rekla na početku, preskočiti te neke police u marketima. Ali, kao sokovi i margarini, to ne razumem. One gotove torte isto po marketima, uglavnom su prepune margarina isto. Naš organizam ne zna šta da radi sa tim. Prosto ne zna šta da radi. Zato što to ne postoji. Jednako sam rekla da ako, e, margarin, to ne postoji. Kako me ne postoji na gonopolizi? Ne, ne, to ne postoji u prirodi. To je laboratorijska greška. Nisam navjela deset, verovatno. Ne pada mi sad ovako na pamet ništa. Mislim, da nisam pomenula već. Pitanje, uspod kad smo kod namirica, dobro, loše. Podsjetim je, molim te, kako se zove ovaj... Izgleda kao šargarepa, to jest kao krompir. Dobro, batat. Batat, da. Šta misliš o njemu? Sad, mislim, to nam je došlo sa zapada, kreće polako i kod nas. Ja sam ga ranije tražio, jer... I nije ga bilo nigde. Da, moja edukacija se svalila na to, pogledaš par YouTube klipova pa probaš da primeniš. Mislim kao i ostali ljudi koji gledaju ovaj kao, od prilike manje više, ali eto, tada sam krenuo tražen, nije ga bilo nigde. Sada već kreći, ima ga i u Maxi, ima ga i u Ideji, ima ga svuda sad, ali reci mi malo o tome, pošto se dosta sad spominje kad ste kao ultra, Zdrave namirnice. Pazi, pošto je prirodna namirnica koja je jako ukusna, ako neko nije na nekoj teškoj restrikciji ugljenih hidrata, ne vidim zašto ga ne bih koristio, zato što je sjajan. Ima nešto više ugljenih hidrata od pundeve, rekla bi, da ima, a manje od krompira. Sad, ni ti ugljeni hidrati nisu uvek isti, recimo postoji nešto se zove rezistentni skrob. Tako da sve te stvari, poput pirinča, krompira i tada pisala sam o tom i na blogu, ako se ispeku, rerni ili skuvaju, pohlade, postoji jedan deo tog skroba koji nismo u mogućnosti da stvarimo. Tako da postoji još manje kalorično, kao hleb koji je fermentisao, koji je manje kaloričan od onog koji nije. Tako da ni te kalorijice iz ugljenih hidrata nisu ono što su nekad bile sve to malo drugačije. Oscilira u zavisnosti od hlađenja, od načina pripreme i sl. Znači, ono što... Ja sam uvijek da se probaju nove namirnice. Znači, ako se nekome dopada, potpuno sam za. Drugo što, kao naranđasta namirnica, ima dosta beta karotena, kao i šargarepa i bundeva, doduše. Tako da, kako ti kažem, jedna lepa namirnica koju treba koristiti za čorbice, umesto krompira ponekad i sve. Ali, ako se nekome ne sviđa ili mu je preskupo, mislim, tu su uve kombinacije bundeve i krompira kao jeftinija varijanta, pa bože moj. Meni čak batat ponekad zavisi kakav je, koji kupim, ali liči mi na bundevu, često ako se prekuva. Isto ta priča sa skrobom, znači sve skrobne namirnice ne treba da prekuvamo zato što se poveća glikemijski indeks. Tako da, eto, ima načina da se te namirnice koriste i na nekoj dijeti, ali na malo drugačiji način. Recimo, ne prekuvani krompir ili batat ili tako nešto, ili pirinač, znači onako fino al dente, skuvano, ali taman i ohlađeno. U maloj količini uz neku salaticu, meso i tako dalje, zašto da ne? Da, da, definitivno. Samo treba da razmislimo o tome šta radimo i da osvestimo. Ja mislim da u momentu kada počnemo da se nečim bavimo kao temom koja nam je bitna, neki je rezultat da dođe. Da li je to gubitak par kilograma bez posebnog truda 
ili je to, ne znam, neko znanje zahvaljujući kome promenimo način razmišljenja i ponašanja. Ovo je drugarica jedna, sad ovaj kako sam je bila na dijeti, kaže pa ja, ali još tako volim poločinke, prvi koji idi na doročku, draga. Jer voliš, ono industrijsko iz komševa volim. Doročak, ok, nemoj ti bez tvoje poločinkice, samo nemoj da ideš uvešće. Ako i jesu što nisam o tome razmišljala, rekao lepo se dotere, stavi maskaricu, sjaj za uste, sedi, pojedi svoju polačinku dva puta nedeljno, a brate nemoj brljaviš više uveče s tim. Znaš kao, ok, ali ne može da se odrekne toga, ne može. Aj samo ga malo, stavi prst na čelo. Ne možeš bez toga, ne mogu. Ajde promeni ga samo malo. I to je to. Da, da, zapravo ne treba nam velika radikalna promjena. Ako nismo sposobni, pađi, kažem, stvarno je bolje ne raditi nešto nego se svima popeti na glavu. Znači, da sam svima kukala tokom dijete, kako sam gladna, ne nisam gladna, imam cilj po Bogu, ali zamisli da jesam. Kao, prvo, zašto neko treba da me trapi takvu, drugo, zašto ja samo sebe treba da trapim takvu. Znaš kao, ali imam cilj, jedin način da dođem do tog cilja da sedim gladna, jel onda problem što sam gladna? Ne, nije, treba da budem gladna, čao. Šta je, u čemu je problem? Ne, pa ne možeš drugačije. Znaš kao, osnova svake dijete je da malo sediš gladno. To sve prođe. Mislim, pa sutra ćeš da jedeš. Ako si ispunio svoju kvotu da ješće, sutra nećeš umreti od gladi. Znači, nijednom se nisam unesvesti. Ali zapravo ne znam ni nekoga koja se unesvesti od gladi da je bio na normalnoj dijeti. To ne postoji. Ne pričam za ove što stvarno prave gluposti, nego osoba na normalnoj nekoj kontrolisanoj dijeti koja je možda malo stroža, koliko zna svi su ostali na nogama. U čemu je problem? Ali stvarno u čemu je problem? Definitivno, ovaj... Ok, by the way, mi smo ovako, da kažem, dosta, kao što smo rekli na požetku, povukli navike od svojih roditelja, od ovih... Kako možemo da utičemo na našu decu, na najmlađe koji još trebaju, tek sada im usadimo neke misli o zdrave hrane, o načinu života, kako možemo ko njih to da polako bar izvučemo iz ovog haosa? Samo na jedan način, a to je lični primer. Nažalost. Zato što većina to neće uraditi, znaš. Ako možemo njima da zabranimo nešto, ali ćemo mi to da radimo jer smo odrasli i to ima i takvi slučaje. Ima slučajeva gde, recimo, detetu brani na rođendanu parče torte. Mislim, ako je na tom rođendanu to parče torte neka socijalna kategorija, druženje, mislim, izopštavanje deteta na taj način, po meni nisam majka, sad možda me neko ispravi, ali nije dobra, kapiram da se torte ne jedu kod kuće ili da odbiju tortu koja recimo ima margarin i tonu nekog veštačkog pudinga i ovo, ali zašto bi neko odbio tortu sa jajima, orasima, tim nekim crnom čokoladom, voćem, kao, čemu je problem? Naravno, kad kažem torta, mislim jednu finu malo prčence koje će pojesti s drugarima, po meni kontraproduktivno, naravno radit će svako šta hoće. Tako da, da, lični primer je ključan i ja sam uvek za to da se u kući ne drže ni sokovi, ni grickalice, ni takve stvari. Prosto, ako neko ima želju da to uradi, pojede i tako dalje, neko uradi to napolju. Onako, s nogu, ako baš mora, ali prosto da ne pokazuje to deci. Jer ne vidim drugačiji način da se nešto uradi na tu temu. I po meni, znači, možda će žene da pričaju da danas ne žele budu domaćice da im rerna služi za cipele kao u seksi grad i to, ali upotrebit ću grubu reč, sramote je da ne znate sebi da spremite dva jela. 
znači neka budu najprostija, grašak s piletinom ili ne znam, zato što ne znate da brinete o sebi. Znači sramote da ne znate da sebi ispražite jaje na oko bar ili da skuvate jaja, srećemo odrasle ljude koji to ne znaju, sramote da ne znate da spremite jednu obrok salatu, makar i kupili meso ispečeno u samoposluzi i da spremite dva, tri kuma na jelo. Koliko god bila prosta, bazična, da li je to, ne znam, stvarno ovo što sam pomenula, grašak, najobičniji džuveč iz kesice, povrće i tako, to je meni znak da osobu totalno ne zanima se brinu sebe. Ili ima previše para plaća kuvara, svaka čast koja ima, ali većina ljudi koja poznam nema takvu mogućnost. Tako da, ponovit ću, sramote da ne znate dve, tri stvari i da brinete o sebe. Tako da, eto, prvo mame naučite devojčice da skuvajte dve, tri stvari zbog njih, ne da bi ono, ne znam, nija bila sila od domaćice, da bi napunila knjigu receptima ili šta, znam da se pokaže pred sve krvom jednog dana ili zbog sebe. Da, da, mislim da to važi i obostrano. Naravno, da, da. Za muški, za ženski, meni tek sad dolazi ono, što kaže, u glavu, to da mora da... Pazi, reći će ti jednu stvar. Ja sam osoba koja se sama izborila da radi od kuće, živi sama, sve radim sama, zarađujem sama, ali kad ti kažem da je opet na majci i na ženi, ne mislim ništa loše. Po tome to je lepa uloga, jer žena je ta koja je prve godine sa detetom u kući, koja će se brinuti više za njegu, po prirodi stvari. Tako smo napravljeni i ne vidim da je ništa loše u tome da se malo više pažnje obrati na devojčice. Jer prosto ako ona majka, žena, ne znači da će sve morati sama da radi, ali ona će uglavnom biti ta koja planira ishranu. Prosto iz prirodne situacije da je ona kod kući u određenom periodu života. Priroda je to tako uredila, nema ko šta da se ljudi. Znači, ako ja to kao samostalna žena mogu da kažem, ne vidim stvarno... Ipak postoje neke stvari u kojima smo mi bolje, postoje neke stvari u kojima su muškarci bolje i sve to normalno i prirodno, tako da... Da, naučite vaše devojčice da kuvaju supicu. Naravno, okej. Ospinjno to misli. Znaš, ona će jednog dana reći mužu dušice, idi sam na pijucu, kupi mi to, to, to i to, makar mu i nacrtala kako izgleda brokoli, dušica će da donese kese, onda ne vidim da je problem u tome da oni nešto kuvaju zajedno, pa da neko od njih pere sudu, ošte to nije problem. Ali mislim da su te neke ideje uglavnom potiču od žena, majki, Znaš, prosto nekako je to ta neka navika, u većini slučajeva. Znači, ja obožavam kad vidim muškarca koji zna stvarno da kuva, voli hranu i to, ili bar da mora da uživa u hrani. Znači, kad mi neko kaže, jedno sam izašla s tipom koji mi je rekao na prvom dejtu, meni sve jedno što jedno. Ne samo čakala da odem kući. Samo sam čakala da odem kući. Ne mora da zna ništa. Znaš, ono, okej, ali da ne zna da sedne da uživa. Neko, okej, izvini, nešto mi je trenutno iskrslo. Vrate, žurim ću. Da, šalu na stranu, čovjek koji zna da uživa u hrani, ne znači da treba da pojede tonu hrane, ne znači da treba da unesu u sebe ne znam kakve količine hrane. Jednostavno, to čovjek koji obraća pažnju na kvalitet. Meni je to gurman i hedonist. Obraćaš pažnju na kvalitet, voliš da probaš nove ukuse, Zamisli, odeš u Francusku pa si na dijeti i nećeš da probaš pravi croissant. Ja sam na low carbu, ne jedem glutena, nisam alergičan. Pa čekaj, znaš kao, šta sam radila u Francusku? Jela sam. Pa dođem pa... Tako da, količina, ili ono kako je kod nas, količina društvo kafana nije gurmanizam. Nije ni hedonizam, nije 
Prosto otkrivanje novih ukusa, novih kombinacija, poštovanje prema hrani. To je hedonizam i gormonizam. Tako da biti kvalitetan gormon je posao. Ja sam rekla, ja sam sve proglasila za snoba. Neću da jedan gluposti zato što nisu dovoljno dobre za mene. Ćao. I to je to. I samo znaš kad se tako... Tako bi trebalo većina ljudi zaista da se ponaša. Prosto kao, ok, donao si mi nešto industrijsko bez veze, možda sam i gladna, ali znaš, ovo je previše bedno za mene. Neću. Kad tako počnemo da razmišljamo o stvarima koje su štetne po nas, a ne ono kao, jao, jede mi se par čepice sa biljnim sirom zato što se lepo rasteži, iako znam da je običan margar. To je bedno. Znaš, ona ima kuće da odem. Lepo ima da napravim fermentisano testo četiri dana stajalo u frižideru, pa ću da razvučem pizzu, onda ću staviti italijansku mozzarellu, crnogorsku pršutu, pa ću da sednem. Četiri dana sam je pravila, a znam što sam je pravila. To može. Hoćemo ugljene hidrate, hoćemo masno. Može, ali i da spremi. Može, ali pod mojim uslovima. Raviola, italijanska kuhinja. Izvadi mašinu, zamesimo ono testo sa žumancima, jajima i brašnom, pa ono, valja i sama, lepo, mota i mašinicu, ovo ono, pa puni raviolice. Ja sam toliko umorno postao, bijela te raviola su savršene, onda mi nije žao. A ono, znaš kao, neki bezvezni skrob bez jaja, punje nekim bednim sirom i ono, kao, ne, to nisu raviola. Znaš, ako ćemo raviola, ajmo stvarno, daj mi real thing i da znam što. Znači, ja sam se ugojila u onom periodu što sam pravila suvidirane pačije grudi sa sosom od gusće džigerice i to sam slikala. Znaš, prosto, jedan političar mi je jednom rekao da je ugojiti se od nekog baš lošeg bureka sa rafinisanim uljem napravili to, kao da, to kaže bedno, kao da dobiš triper svece šolje. Znači, to mi stoji na blogu koga zanima ko je taj političar kog sam slučajno upoznala zbog neki stvari na Twitteru, to je bilo na početku blogovanja, meni ta rečenica ostala onako ubeležena, bilo se to zvano svaka čak. A inače je jako bojazan, ali i veliki tako. Ali hit izjava bila. Spavanje dosta utiče na nas generalno. I sada kreće opet ovaj deo popularno koliko spavati, kada lesti, kada ustati, jesti, kako veš, na vreme obroke u dva ručak. Divno je kad čovjek može da bude uobročen, da ima ritam. Naš organizam voli rutinu, voli ritam, ali, znaš, prosto nekome to ne... Ja ne volim da doročkam, na primjer, stvarno ne volim da doročkam. Trudim se jer znam da to spada u dobre navike zbog ritma života današnja. Znači, našim predsima to ošte nije bilo prirodno. Jeli su kasnije ili su gricnuli nešto ujutro. Ja ne volim da se osjećam puno ujutro, ali šak oraha i jedno kuvano jaje su mi cool. Znaš, tako nešto. I onda jedan kasnije. Ali ritam života većine ljudi je takav da dolazi kući noću i tad ima svoj prvi kuvani obrok i onda se prejede ako su gladni. Zato je pametno jesti ujutro. Pametno imati naviku jesti. Ali, pošto nam je ritam života različit, sad neko ko, ne znam, ima, radi non stop noćnu smenu ili menja smenu i to sada pati zato što je preskočio doručak, ne vidim da je to nešto. E, što se spavanja tiče, ja sam u svojoj knjizi napisala jednu šalu. Muškarce lepim čini moć, a žene lepim čini spavanje. Tako da, što se žena tiče, spavajte što više, beauty sleep ništa ne može da zameni. Znači, vreme za odmor je jako važno neometano vreme za odmor, prosto 
nekim ljudima koji imaju malo decu i puno obaveze i sve, jedino stvarno ozbiljno vreme za odmor jeste vreme kad svi ti ljudi oko njih spavaju. Onda stvarno treba to da iskoriste. Ako ima problema sa spavanjem, sad ima gomile malih lepih pomoćnika, poput tableta melatonina, poput divnih roletnih koje se spuštaju da na svetlo ne ometa, poput raznih tinktura, biljaka. Tako da stvarno čak treba se izbori za tih... Ajde, po meni je to minimum 7 sati, svaka čast onima koji mogu kraće da spavaju, ja ne mogu i ne želim. Stvarno, znači 7 sati do 8 ako je izvodljivo, ono kvalitetnog sna je super. Majo, bližimo se kraju. Hajde da ostavimo za kraj da te na neki način obavežemo da odgovoriš na našim gledalcima ove pitanje koje budu imali na ovom snimku kada budeš našla vremena. Mogu te naći tako što će kucati Vitki Gurman na Google-u, Maja Petrović, kako god. Na Google-u to je blog, isto se zovu sve društvene mreže, znači Instagram, isto je i Facebook page, isto je Vitki Gurman. Knjiga je jedino gurmanske veze, tako nje ima i na mom sajtu i u Delfi knjižarama. Tako da, ako nekog zanima malo da čita o tom hedonizmu, afrodizijacijem i zdravo iskreni, to je sve u knjižici. I tako, eto. Super, baš smo se lepo družili, ispričali i dosta korisnih informacija stvarno. Hvala ti na izvojenom vremenu. A vas, dragi gledalci, bih zamolio da kliknite na dugo subscribe kako ne biste propustili naše buduće fenomenalne goste. Uglavnom kad ćemo epizode početkom rade nedelje, neki put to bude ponedljak, utrag, sredo, zavisi koliko imamo vremena u tim momentima. Pišite u komentarima šta mislite o emisiji, pišite isto šta bismo trebali da promenimo, zamenimo, okrenemo, obrnemo, kako gotovo volili. A mi se gledamo sledeće nedelje sa još interesantim temama, tako da pozdrav za tada i vidimo se. Hvala.